0: 新济 Real Talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是小雷。大家好，我是小黑。这个还有一位，你可以先说一下啊。我可以先说一下，可以可以说话，可以说话
1: 。大家好，我是王月，非常开心。还把自
0: 己还把自己当成一个陌生嘉宾，我不是嘉宾吗？今天要引出来哈。大家好，我
1: 是王月啊，很开心来到聊什么聊，哎，非常开心见到二位。哎
0: ，你你在前一秒跟我们刚刚一块聊了半天，为什么突然变得这么见外？神经病
2: 吗
1: ？进入
0: 了表演状
3: 态，嘉宾。
0: 今天我们这期节目啊，只有我们三个人，但是今天这期的主角呢，也是刚才这个特别见外的古怪男人啊。哎、先说一下这个加听友群的方式啊，在节目的最后，在这就不多过多的说了。然后今天这期节目呢，哎，我们请到的是王悦。其实换句话说是，是是王悦主动的来说，他又想跟大家分享一些他过往的一段<是>比较难忘的一段经历。这段经历呢，我没有过，所以我没有谈资啊、哦哦。进去了几年
1: 。啊 okay, <笑>有两年多，
0: 啊，哎，你说到进去，我突然想起来，嗯，我今天收到一条抖音的私信，哦，让我特别的有感触。他说：“雷哥，我就是当年在女女监主持的那个人，嗯、现在我出来了。”哦，你想想，就是现在二三年嘛，一三年的时候，当时我记得我媳妇儿还怀着娃的时候，我们一块儿当时第一次去女监演出，她第一次我见到她，然后中间我不是还去过两三回。他一直还没出来，结果今年他出来了。嗯，就是就是我说那个女孩，当时帮男朋友，可能就是有点有点有点包庇吧，还是帮男朋友运毒，还是干嘛、嗯、这么多情况，判、哦哦哦哦哦、了个十几年，现在出来了。哇哇，我我还挺高兴的，就是这个东西，就就你知道我们这十年是怎么过的
3: ？这个很很值得细聊，因为我推敲了一下，是是是如果说是十年前，二零一三年，对那个时候我还在高二，高二的时候、嗯、刚开始普及智能机。是的，是的但是那个时候包括微信支付都不是很那个时候就没有那个东西嘛。<对>我感觉三 G 网嘛，你想那个时候，嗯、你再想想抖音这些东西，他是出来半年之内接触这些东西，可能对他都都会有冲击感。对，对<吧>所以我特别大的感触就是，王悦会想，那我来干什么呢
1: ？嘉宾不是我吗？对对
0: 。所以王悦今天要跟我们分享他的一个哪一段的特殊的经历呢？是这个就医呢？看病呢
1: ？还是生子呢？哎，我我之前我有当过兵。然后，像刚才你们不是说那个人家是十年前出来？嗯，哦、呃，我十年前的事儿
0: ，<到>别放一块儿比，<笑>不然你谁说到这儿，我想我我是
1: 十年前，十年前当的兵，我能有这种感感觉，因为我当兵回来了以后，嗯、呃，我对这个社会也是脱节的。嗯、那会儿，哦呦，就是因为我当兵那会儿还没有智能手机，等我有了智能手机回来了以后，我插到电脑上。从电脑上面点了一个 A P P， 直接能下到手机上的时候，我想、嗯、哇，这太厉害了！<笑><笑>我给我朋友身边人炫耀，你知道吗？嗯、我说哎，我这手机太厉害了！嗯、我说你们有没有就外面复原地方的朋友啊？嗯、他们说你王越，你是不是脑子有问题，<笑>光想着保卫祖国了啊，<是>嗯、忘了享
0: 受我们国家的这些对，高精尖科技了。因
1: 为因为在部队当兵的时候那两年我是用不了手机的嘛，啊、嗯哦，专心服役、啊。对对对，哎，那今天其实
0: 聊这个，王越要跟我们分享他的这些军旅的一些。有意思的生活的时候，其实我听王悦说，好像也是最近也是有一个什么契机，就是说是，是不是招新兵了，还是说干嘛？我不知道这个三四月份是不是，因为我只知道乡村一点什么的、哎、下来，木取下来了
3: 。那你适合当那种什么炊事班，什么什么狗训士下来了？嗯、但是
0: 新兵是不是要招？我不太清楚，听说是不是有这个。
1: 呃，是这样，就是我当时当兵的时候是每年的冬季招兵，哦、然后现在已经改革了，改革到现在就是基本上九月份就有新兵，然后再去部队。嗯嗯等于要比之前更加提前了，以前是冬季病，现在可能就是秋季病。嗯、这样当兵。
0: 那咱们就从头聊一聊啊，嗯、因为我们对王越老师这一段确实不太了解。是、嗯，之前老想让他讲一些这个，他老是在喝了酒之后才讲那些特别<笑>对对对特别离经叛道的故事啊。<笑>今天愿意主动的讲出来，我觉得还是蛮开心的，因为确实你看聊什么聊，做了一百多期，一百五十多期没有聊过这个。就是很很军营味儿的，只有一些那个导弹专家，对对对,对,对,对,对啊，啊，但是没有那种很军营的东西，嗯，所以王悦老师今天也应该是，估计是你是遇到什么坎儿了，所以想把这些事儿都先说完，<笑>不准备有回头路了，是吧
1: ？没有遇见什么坎儿，我觉得这个东西是想跟大家更多的人分享一下我当兵的一些经历，好， <Okay, S 2> 而且嗯,嗯，对，然
0: 那咱们就来一点一点说，首先，<嘞>呃，王悦老师当兵当了几年？这是几几年当的兵
1: ？我是一零年当的兵，一零年十二月我当了两年兵，一二年十二月份退的伍。
0: 那什么兵种？哦那个、我们属于
1: 陆军的工兵
0: ，哦，工兵。那你就等于说是你每次只能走一格，
2: 就<笑>而且走
0: 到前头不能退后嘛
1: 。对，要挖地雷，
0: <笑>真的是这样
1: 吗？嗯、
0: 所以，哎，所以这个工兵真的会去挖地雷吗？嗯
1: ，会会有一种那种排爆的，嗯、就是比方说有有人家有那个。人家就是会教
0: 你们这些东西吗？会
1: 会会，在部队会教，哦、嗯，会教这些。
0: 你们上课会上，就是比如说会给你们播像《地雷战》这种片子，让、哦、<呦>你们看一看吧、嗯
1: 。呃，我是这样，我们在部队，他不光是会播一些军事题材的一些电影、嗯、或者电视剧，嗯，大家也会看一些，就是比如像什么那个《士兵突击》啊，哦、这这种的军旅题材的一些一些。电视剧
0: 哎，我比较好奇的是，就是国内的这个部队啊，因为咱们现在说的也是十年前嘛，我们我们不能说代表现在，啊，对对对，我们只能说一零年那会儿当兵的时候，咱们军营里头会给战士们放的这些所谓的这种这种影片，嗯，会放这种什么美国大兵拯救大兵瑞恩呀，或者是什么第三出亚马逊啊的，异形大战铁血战士啊，没有，就这种还都是这种国内军旅题材的
1: ，嗯，有对，你一般是，一班的故事。这个倒没有，没有，没有、这个。这个太休闲，太喜剧了，<对>是吧？太休，太适合,太适合这个。嗯、呃，就是我在部队看过一个电影，我就现在记得还挺清的，就是那个有《黄金大劫案》。我不知道你们有没有？我听说过，但我我知道好像有雷佳音嘛？是吧？对对对对对对，就是我们所有当兵的一起，就我们在一个大俱乐部，然后那会儿也是新兵，嗯，大家一起坐到那块儿看了一个这个电影
0: 。哦，那就等于其实还是有这种休闲文化生活，是是吧？还是会看这种，不是说就特别正经，因为我反正是对于这个部队啊很向往，但是确实是我也没有这个机会了，因为我这个年纪进去。最少得是个中尉、政委之类的，普通的士兵应该他们也不需要了嘛。就是人家有个笑话，一个八十多岁的老头说：“士兵，你们这还招人吗？对不起，大人，您年纪太大了。你们总是缺一个将军对吧？就是根据年龄来给自己挂衔啊。”小黑队部队是有什么感受没有？我是你有过这种军旅
3: 梦没有？说实话，我在之前节目里面就聊过，其实我还挺想当兵的。你不是说一直要在
0: 今年之内拍一个？
3: 呃。上马赛克，呃，就是还是想有有一个军旅梦，是之前看过很多军旅题材的电视剧，嗯、像什么《士兵突击》就不用说了，像什么《我的团长》，呃，《我的团长》是你介绍我看的嘛？啊啊啊啊那个比较写实了，对对对，呃，嗯，比较有剧情像，像你比如说吴京拍的那个，呃，《特种兵》啊，我反复的看，我就特别喜欢。哎呦，首先啊，为什么？就是我感觉部队里面的伙食哦。伙食特别好哦，就是那种是，包括我我我我身边的亲戚当兵的时候，他有时候发发回来那种照片，他们在野外嗯挖战壕的时候，嗯嗯、没事就烤个肉啥的，对对，对对就看起来特别的，就是我说不上来那种感觉，就是无拘无束。哎，好像有那种，就感觉资源可以无限制的供应给，对,对
0: 对对对对，最好的都给部就你可
3: 以专心的去，比如说锻炼自己的身体，提高自己的素质，嗯，啊，去在这方面钻研，然后其他时间你都不用想
0: 。这个就跟当时古代咱有个古装片、嗯、那个古装片我不知道你记不记得，我忘了是不是张国立演的还是谁，就是。他吃了一下兵部提供的面条，嗯，然后吃了以后发现就是个普通的白水面嘛。说你这汤，你这水是哦，我看了，看了什么汤？嗯、最后发现是把小鸡磨成粉，然后夹在最后，磨到面里头，嗯、最后和面一起煮出来的。嗯嗯嗯然后兵部所有的菜都是那种特供菜，嗯，就其实我想说这个，就是从某种程度上来讲，其实部队是一个特殊的存在，对，他对于一个国家来讲，所以其实他要得到这方面的待遇，其实会比我们普通的很多单位要强太多了。对
3: 你，包括我经常去网上搜一些关于军旅的一些东西，比如说他们的周边背包，嗯嗯，嗯呃靴子，嗯、对、呃，包括包括那个他们，我甚至搜过那个单兵作战速食，啊啊啊。啊啊我是觉得，对我是觉得这个东西，对我是觉得这个东西至少它是相对来说是干净的，嗯，是质量好的，对，是能放的，能能能放，能经得起穿，经得起用的，确实是这样，确实是这样
0: 。对啊，我弟在那个，我现在不说到时候他们他们那又有人在听啊，就做通讯的这边，就时不时给我们会拿回来一些部队发的皮带哦，那种手套。那手套我都防刀割的，就是它真的还挺好的，嗯、我觉得。哦哦哦当然，就是你戴一个那种很奇怪，对吧？是是，是但是质量确实没得说。对，所以我们说回到王悦老师这里，我们先说一下伙食。嗯，你那两年吃的怎么样？因为从你这个身体，没感觉你吃的很好
1: 。嗯，这么说，我们不对，我不像小黑刚才说的，他们那个他弟那个吃的那么伙食那么好。嗯、我们那个他的可能就是炊事班，就是我们的伙食就是正常的。你像周一、周三、嗯，周五是米饭，嗯、<哼>然后周二、周四，反正双数可能就是馒头。哎、我刚
0: 忘问了，嗯嗯你当时当兵是在哪儿当了几年兵、啊？赤峰，内蒙。对，我在内蒙当了、哦。那其实还是相对比较偏一点，对，
1: 比较偏。而且我们部队的伙食没有没有那么好，嗯、就是正常的做一些东北菜，嗯、而且肉呀之类的，就是比较少一些，嗯、但是已经算我们这个。部队就是像我我们这个连队或者我们这个营，相比于步兵的其他的一些营队，已经菜已经很好了。都算好了。对，嗯、因为他们的菜很多都里面就没有太多的油水。大
0: 家要听这个一定要记住啊，这是10年时候当兵的一个老兵说的话、啊、对对对是,是是。他不代表现在23年的兵，那可能真的不一样了。是，对。现在这个条件肯定又要天翻地覆了啊。嗯、所以当时你你还比较有印象的是你们哪些饭菜是你哎今天吃这个你就特别高兴，吃哪个你会皱个眉。
1: 嗯，就像小鸡炖蘑菇，哦，东北菜，很对，很对对对，就是一个锅仔嘛，嗯、然后要把那汤再浇到米饭上，这样吃、嗯、我就感觉哇、嗯哦，很爽。是
0: 无限量供应吗
1: ？嗯。菜是就按按份算，嗯、一个班、嗯、可能就这份菜就是一个，还有其他的菜嘛，像什么炒西红柿呀、啊，或者其他的菜，这些菜都有。那米饭、馒头这种主食都是无限量供应的。
2: 嗯
0: ，我不太了解的就是这个会不会跟像我们公司楼下这种食堂，就是你要刷卡然后买。几个菜是多少钱？几个肉菜、素菜多少钱？嗯嗯，是
1: 是，部队也是需要这种吗？那、呃、不用不用，是你就是人过来就打，不是，就是部队我们吃饭就是按照一个班为单位，嗯、就是一个、呃、一个班，嗯、呃，有有一个大的圆桌，然后你提前有的这个值日生，比方说今天就是你来负责来打饭，嗯，你要在其他人都已经到了之前，你要把菜全部都就是炊事班给你打好以后，你都放到那个那、哦、个桌子上。哦，是,是来了就吃，士兵直接对对对坐
3: 到桌子跟前就吃了。对,对,对,对，那你就挑不了菜，等于是给你强制性安排的
1: ，不是分餐制的，就是一盘一盘这样菜，你可以在桌子上来回夹呀。哦哦哦哦，哦哦哦，哦哦<笑>跟吃席一样，人家
0: 还不是那种，还不是那种一个餐盘那种，啊、不是餐
1: 盘我们就是一个挨个的这样菜来吃。哦哎、这还挺好,挺好
0: ，因为我知道的就是有一点就是这个。部队对于这个浪费伙食是比较浪费粮食，是所谓深恶痛绝，这是我军传统的、啊。是是是，是因为我之前抖音上看到我下来的王友还说过，我说就是部队的那个一个连长过来看见新兵来了，两个馒头放在泔水桶里头，白白的没吃过一口，嗯嗯、就问是谁吃的，最后三个新兵出来把那三个馒把两个馒头都捞出来，让让两人全给吃了，嗯是，当着全班还是全连的面全吃了。哎呀，这种情况，嗯，你们那儿是不是就是你的印象会很深嘛？就是。专门对你告诉你不许浪费粮食。
1: 嗯，有有，因为那个嗯，就是我们之前最开始的时候，对这个事情就感觉哎，没有太多的在意。嗯，就大家都是城城镇兵是吧，嗯、在家里面本身就是娇生惯养，浪费一点就浪费一点，可能就没有太在意这种事情。嗯，但是有一次，就像刚雷哥说的那个，就是我我亲身经历的，嗯、呃，就当时那种泔水桶，泔水桶里面有。没，连咬都没有，一会掰都没有的，就是整的这种纯白的馒头。嗯，明明显就是谁怕你拿吃两口，或者就怕就扔进去了。当时我们营长看见了，我们营长看见以后，人家就过来这个负责这个泔水桶的这个区域，就是其实是我们连队的嘛。嗯，然后就把我们所有没人没有人承认是谁扔的，所有的老兵班长全部叫过来，大家一块把那个馒头拿出来，一人掰一点，把那个全部都吃了。吃完以后，你想嘛，他们吃完回来肯定要对新兵进行一些教育，<笑>那这种事情他可能就会记一辈子了。哎呦，嗯、这
0: 这还确实，我是觉得浪费粮食确实是不好的，是,是是是，尤其是部队这种地方，那那所以最后也没抓到是谁是吧？但是每个人应该都受到责罚了、嗯、哈
1: 。对对，对那这种大,大飞脚嘛，这种习惯
0: 对你对你来讲，呃，
1: 会有影响吗？嗯，会有影响。
0: 就是已经过了十年，咱们认真说，已经过了十几年了。嗯，就是这个浪费粮食，这个你毕竟现在条件好了。嗯，说实话，现在城里人谁还没浪费过一点点粮食呢？嗯，嗯对吧？你你现在还会多少有一点这种观念在里面，或者包括你孩子家里人如果大了，你还会这么教育、嗯？我会
1: 教育，嗯，因为。我不光是在部队那个有这样的思想，就是班长来教育我。在家里面，其实我妈对这个浪费这个事情也特别的在意。我妈每次有就说，啊，最后一口你把那吃不完，其实这就是福气，你把福气都已经浪费了。<笑>
0: 哇，所以在部队班长也是这么说的这，这泔水桶里最后一口
1: ，这都是福气，这么多
0: 的福气汇聚了一桶，这叫什么？这叫泔水，这叫泔水，这是福气桶。小黑跳进去
1: ，所以大家能想展展玉，所以能想到为啥泔水桶最后给猪吃了，是吧？<笑>然后最后我们吃了猪
0: ，
1: 一切都会回来
0: 所以你孩子，比如说要是今天喝奶喝完之后吐奶，你会一个大飞脚！嗯、你妈<的>
2: 你！
0: 现在现在不会，点太点小了，太小了，不至于啊！嗯、于咱们说回到开头啊，因为当兵其实我们上一期节目其实录过一个全科的大夫，嗯、这个就是他什么都看，嗯、他之所以当大夫，就是因为他之前当兵，他发现要让人体检，嗯体检就是要要要你咳嗽呀，要干嘛的？就是要让人要让人这个插入啊，这种他就不能接受，所以他愤而转头去干了医生，他去插别人。<笑>所以我想问的就是，就是真的当兵的这个体检到底是个什么套路？就至少在你当时那会儿经历过什
1: 么？我感觉当兵的体检是我有生以来就是参加过这种单位体检呀，或者学校的这种体检，所有的体检加起来这种免费体检的当中最严的一项体检。这个严
0: 严在哪里？给我们讲讲
1: 。嗯，嗯、首先他进到那个房间里面，就是我现在能有记忆的就是进去以后，全部身上全部脱光
2: ，嗯，袜子
1: 也不能穿，房间里面大家都在那，那得多味儿啊！<笑>错啊！太味了，特别特别冲。嗯、你想那都是那年轻的小伙子嘛，那、嗯、密房子房间也是密不透风的。嗯、然后里面有男有女的这种
3: 医生哦，吓我一跳。
1: 你然后他会给过来给你检查。<笑>我们当时检查一个，我记得印象比较深的就是检查痔疮嘛。有痔疮是不允许当兵的，这是我想知
0: 道的是为什么
1: ？因为在部队你要是要进行一些训练的话，如果你有痔疮，你是。达不到那样的训练训练强度，哦、所以有痔疮是不能当兵。哦、还有就是像什么扁平足，嗯部队、嗯嗯、你要过去，你可能要进行那种长途行军，对，这些都是硬性标准，必须要卡，就是把人叫卡卡住在这儿。嗯、你没有这些问题了，你才可以去当兵。哦、体检这个事情就很严，嗯，当时就是我们就会趴到那儿，就就就把屁股整个撅起来，双手可能你要够不着地。你是
0: 要跪下还是就是就是站着？站着，站着然后把腰弯下去的。对
1: 对对，就是就是站着嘛，啊、不用不用跪，
0: 跪着就太怪了，跪
1: 着很
3: 熟悉，<笑>跪,着<笑>跪着又是直剪
1: ，<对>嗯，手可能就是要么摸着地，要么就是把摸、啊、摸着你的脚踝，摸着腿腕，然后就撅起来，撅起来以后，然后医生过来给你就说，嗯，咳嗽，你有可能咳咔咳一下。啊就咳嗽的时候，他会要看到你，这是一个收缩，这个扩约机会
0: 收缩，对，嗯，就能看
1: 到你到底有没有痔疮。因为人太多，他不可能每个人都扒开，这样扒着给你、哦、这样看得太太细，就到你了，你咳嗽啊！你讲
0: 的已经很细了，就扒、啊、开这个词就已经
1: 哦，<笑>对，的确啊，应该到到现在为止，我估计这个
0: 当兵这也都是个基础操作要、啊，要是是是
1: 啊，体检你你还有像眼睛，眼睛也是一个硬性的标准，哎、就必须要视力要达到多少。嗯，就是我我们像我们是陆军，可能标准还不像空军那样更加的严格，他们可能就要要到什么五点几啊，嗯、然后看的那个图可能就不像是 E，、嗯、可能就是 C 呀、啊，嗯嗯哦、是朝哪个口，可能看的更更加细致。他甚至不是
0: 东南西北四个正方向，他可能还有斜着了八个方向对。对对对对,对,对
1: ，对但是你眼睛，我之前还近视。我跟小黑一样，我是戴眼镜。你眼睛近视以后做了矫正手术以后，也是可以当兵的。啊，这对视力方面是是这样
0: 。他让你全部脱光，应该还有一点是因为他要看你有没有纹身吧？是是是，是吧？对，有纹身也不行。这点就是中国跟国外的这个这个区别，就是中国是不不
3: 允许这个士兵有纹身的。嗯哦，我我瞬间能想到，就是纹身，它其实也是作为另一种文化，嗯，对吧？他他可能一旦你承认这个文化，你的意识上可能也会有改变。嗯，那在军旅上，对吧？这个意识强调也是比较严肃的一个一个东西我。
0: 我还真不知道是为啥，但是我是觉得可能这就是，嗯、可能这就是我军传统，传统啊、这就是我军传统。对、嗯，你倒并不能说是真的说是有纹身这个士兵他就是不忠诚了，嗯、或者是不怎么样，了，嗯、因为我们都清楚。嗯、但是我觉得作为呵呵某一种传统来讲，可能。没有总好过有嘛，啊、嗯，是吧、嗯哦？是，比如说你有纹身，你可能只是因为美而纹。那有的万一以前真的是个混混黑社会的，是是我不想干了，我以前是红花会的，什么什么十三花<是>什么，啊、对吧？我现在想洗手不干了，当部队当兵，那你凭啥想吃国家的饭呢？对对对，我觉得有有这个可能。是
1: 纹身，纹身是、嗯、也是硬性标准，你是不允许有的。但是你像身上有胎记啊啥的，这个是。还还有什么？嗯，我现
0: 在如果问你女兵还会检查什么，是不是不太合适？<笑>
1: 因为我没有经历到，也没有、那个、男的还会
0: 有什么？就是你会你观察，还记得体检的时候会、嗯、会查哪些
2: ？嗯
1: ，验尿，验尿，验尿。对，我我记挺深，就是我们当时早上嘛，早上大家都一块去那个医院，他当时是一个有一个上面有一个露台，然后每个人发个小杯子，大家就在那个桶里面尿，然后接那个中断尿嘛，他们要。进行检查，嗯、你看你有没有其他一些炎症吧？嗯，
2: 应该
1: 这样。当时我旁边有两个人，两个哥们儿，死活就是尿不出来
0: ，尿不出来，对，尿不出来。他是紧张还是前列腺有问题
1: ？也也不知道
0: 。哦、也
3: ，但是你说前
1: 列腺有问题，你上十几岁的。但是教授
3: 在我耳边说了一句话，<笑>
0: 我就尿出来
1: ，<笑>就说了句，就我旁边的。跟我的战友就死活尿不出来，然后他旁边还有个他的朋友嘛，嗯嗯然后当时就给他说：“哎，你尿不出来没事儿，你不行借点我的。<笑>”然后他就过去，当时还借了他的。嗯嗯最后我知道他俩好像都没当成。哎呦、嗯嗯，两个人都查出
0: 来早孕，好像
1: 是有<笑>是有什么其他的问题。然后还有我能知道就是，嗯，你像有的兵种，他对身上的疤痕也会也也会特别的卡的特别的严，嗯嗯嗯嗯就比如空军。就是你身体上面的疤痕不能超过一厘米啊，或者几厘米，或者就有的地方你是不允许有疤痕的
0: 。哎，我当年就是二年级、嗯、三年级，就我这个脚踝这儿，这不是一一个骨折的一个疤。哦、嗯，这就是小时候在篮球架，我们那个油漆的一个放倒的篮球架上玩，结果桌子塌下来，脚别在那个篮筐里头，篮球架的重量整个压在你的小腿这个胫骨这个位置。粉碎性骨折，嗯，然后我讲，就是，那这以后你就不用当兵了，嗯，这你就当不了，嗯，就你这种小疤。”我听到的那种奇怪的言论是：“你这就当不了飞行员了，嗯，你这在空中你的疤就会爆开。”我现在想想，我说贼恐怖啊！就我不知道是不是会这么可怕，但是但是这个疤呃为什么会是会不能就是
1: ？嗯，你像疤痕不不是说是像陆军，陆军其实像那种小疤，它可能卡的不会像你当空军那么严。因为空军，你可能在飞到几万米的高空当中，可能要做一些动作，可能在那个阶段下，那个气压呀，或者身体跟外界的一种接触呀，嗯、可能会导致这个线烂烂的地方会会爆开。嗯、对，嗯、而且，嗯，空军还卡的严，就是你像眼睛，我要是做的手术的这种眼睛，嗯、就是也不能当空军，就害怕到了空中以后啊，视网膜会脱落。嗯，让<那>他们
0: 选这个身上有疤的，会不会也会让你们报数？一二三四五六七八，出去。九十十一十二十
3: 三十四，砍掉。出去。这段砍掉。对不起，对不起。哎
0: ，我刚刚突然想到，我们忘了问一个最原始的一个初心的东西，就是王越当时是什么契机下，最后选择去进部队当兵了。嗯，是是你大学毕业吗？还是说上了几年班还是什么原因
1: ？什
0: 么动机？出于什么推动力
1: ？我的动机就是寻求一条出路吧。那是什么时候的事儿？我高中毕业。我高中毕业，嗯，其实当时高考，嗯，分数不太理想，嗯，然后我爸也看到我那分数，我爸就跟我说啊、呃，重在参与，<笑>先给我说了这。嗯然后紧接着就说：“那
0: 我们就不用问了，<笑>你和小黑都属于重在参与。其实我又何尝不是呢
1: ？”然后我爸就给我一建议，就说：“你要不然当兵去。”那会儿其实家里人跟我说让我当兵这个事儿，我是很排斥。嗯，我说我不想当兵，因为我身边也之前也有朋友也跟我聊过一些部队的一些事情。我想呀，太枯燥乏味。我可能内心还是比较稍微散漫一点，稍微向往自由一些。嗯，我不想受的太多的一些。管辖，嗯，但是架不住就家里面天天跟你说，天天跟你说，但是你你,你家
0: 里头是有跟这方面有关的一些人，或者是有接触嘛，不然的话，普通家庭也不是所有人都会说要求你去当兵吧？嗯
1: ，是这样，因为我爸当时也跟我说，就是我当时当兵的时候是最后一届有安置卡。就有安置卡，就现在没有了。现在除非就当兵，嗯、当够十二年兵，国家有义务可以给你分配一个工作。哦，我们当时就是城镇兵，就是我们去的部队的话，就是当两年义务兵就会有一张安置卡。嗯、刚好我家不是在铁路上嘛，
0: 你这跟大富翁一样，还两年兵给一张安置
1: 卡。<笑>对，是有一张安置卡的，然后就拿着那个安置卡，就是国家是一零年之前，那这个安置
0: 是部队会给你一个分配的。还是说你自己可以选一个单位，然后他就再拿着这张安置卡，就跟免死金牌一样。嗯、没有、哎，你不能进。嗯
3: ,
2: 嗯，大
3: 哥，带路<笑><老>。嗯，
1: 这样，因为我们家本来是铁路，他们。就每一年进铁路、哦、刚好就有这个有这个指标，哦。要你部队的有
0: 这个安置卡，
1: 对你有安置卡了，你你铁路就会接收你，明
0: 白明白，明白就能有这样的工
1: 作，哦、所以家里人就想着让我去当兵。所以其
0: 实大家到现在可能都不太清楚啊。然后王艳老师虽然之前是做这个，在这个部队上，但是人家现在是铁路部门的人，一直都是。<笑>但是因为牵扯了很多的这个机密的东西，嗯啊，所以因为铁路其实也是比较涉密的游有是是。是是所以其实很长一段时间里头他。我们一直说聊聊王越的一些职业，他都是闭口不谈，啊，<笑>一直闭口不谈，他宁可把他在医院里头西天取经的那点事儿天天拿出来说，啊、呃，他都不讲这你就可想忠诚，<终成><笑>哎，是不一样，真的是不一
3: 样啊。嗯，所以体检体检大概就是这样。小黑有经历过什么奇怪的体检？哎呀，他刚才说那个偷光那个，我突然想到我高三的时候。现在应该都会有高考体检啊，高考体检但是我没想到也是那么的严格。怎么说？就脱光啊！嗯，那我觉得这个没必要吧？就一脱光有什么严格呢？就脱光，就跟他刚才说的基本差不多，让我们下蹲，然后哎呀，就然后那个味儿啊，味儿，然后。平时大家都是好哥们儿，脱了光脱光之后，大家都他妈都装不认识，你知道吗？在里边都是那种，而且所有人都是互当互当手，你知道吗？全全都是互当手，就觉得贼尴尬，是是，而且有女
0: 医生在里边，我就很对。那个时候对那个年龄的男孩来讲，有一个女医生
3: 那种躁动啊，就是哎呀，很不适应，很<是>很很焦虑啊，很不适应。然后还抽血，嗯,嗯，当时反正这这一系列下来，我感觉跟多所以你有被他触碰过吗？有被各种奇怪的触碰和和探入吗？没有被探入过。哎，我唯一一次探入是我生病，是那次是便秘还是咋？哦，然后被一根管子冲了冲洗了肠道。哦、嗯，很舒服，很爽、啊。嗯，很舒服，就凉飕飕的嘛。是是是、啊，飕飕。唯一一次被探入就是这，<笑>然后嘴巴里还反味儿
0: 。<笑>你想，什么高压水枪？<笑>你我们家地漏什么反味了？对<笑>。哎，我以前体检的时候，应该也类似于像高考。我有印象的是两个，一个就是确实那个还是脚味都很大。嗯，所有人是鞋子一脱，袜子一脱，嗯。老师直接就是一排那水泥地，所有人光脚站水泥地上，凭着你的脚汗直接印下那个印，直接看你是不是扁平
1: 足。啊哦
0: ，你知道，但那个确实就是味儿，你知道，很大的味儿。弄完所有人脚都是脏的，袜子一掏，接着揍。对，还有就是我身边好几个我没有背，但我身边有好几个都说他是就套了一个就是吃小龙虾的。那种手套,手套啊，哦，捏蛋，哎，偷桃儿啊，摘
2: 摘摘
0: ，摘摘摘说是疝气啥的，是吗？对，他是要看这些。部队
1: 、呃、当兵我们当时也会被摸。所以听
0: 听节目的女女同学们，就是我们只能讲男生的，<笑>就是女孩子们可能会做一些胸部检查或者是什么的。这个再具体，我们只能猜测，我们不能去具体的去讲那<笑>男的确实因为。都是比较外露，所以该触碰、该抓、该摸的都会都会是这样。<对>是
1: 是啊，
0: 这就是当兵可能我觉得第一个坎儿吧，就是你要把身体交给国家，<是>你就必须要义无反顾啊。对对,对，我觉得是得有这么一个虔诚的一个信仰在里头。嗯、没错。哎，那当时体检完之后，什么时候就通知你？是不是第一时间就就可以干嘛了呢？就是就就当兵了吗？就可以当了吗？嗯、直接入伍吗？哎、不是。不
1: 是就是你过了体检以后，还有什么审查嗯、呃，有一个考试是那个心理测试。哦，心理测了，对，心理测试，因为你像很多当兵，就是我们因为从这个地方走。测
0: 那种就是小明和女友来到一个水池，女友不慎失足坠落，小明跳下去没有摸到。几年之后，小明故地重游，发现两个老人在旁边说话，一个说“水至清则无鱼”，这个水很清，所以没有鱼。小明听完，当场精神崩溃，是不是这么？听？我
1: 再给你大家讲一下，这段又要掐掉。呃，这这这那个心理测试就是要要看你那个心理是不是有问题，因为我们当兵肯定还会有一些人，他会分一些偏哎哎哎偏远、更加偏远的地方，<是 S 1> 比如什、嗯、什么守海岛呀，或者像什么有、哦、那个。那种潜艇呀，你可能长时间接触不到那种、啊、对那个太阳或者接触都不到人，你可能会不会思想上面会有一些问题。嗯、我记得那个心理测试，当时就是拿电脑上答题嘛。会有一些问题问你，呃，你有没有感觉过你的灵魂会出窍？就问这些，就是问题，就是来看你的心。那这个问题不
0: 会是个坑吗？如果你感受过，就证明你是有其他的信仰的人。我们坚定的无产主义战士是不需要这种的。
1: <笑>但是我觉得，一般正常人来说，都会觉得没有没有这种感受嘛。嗯，就是也是一种心理测试的手段嘛。对，也是拿这种方式来。你还能记起
0: 除了这种题还有什么奇怪的题吗？嗯，心理测试
1: 有没有想过考虑自杀，或者就是有没有觉得父母那个不好呀之类的？就各种各样的、嗯。所以你看
0: ，每一道题都会把你就是就跟那个魔法帽一样，各分多把你分配到不同的地方。嗯，你的每个选择都决定了。你像你有没有考虑过自杀？没有。步兵有没有考虑过自杀？杨乐。用
3: 脱<笑>口秀演敢死队
2: ，
0: <笑>而且是那种太平天国的那种
2: 包
1: 枪不入，打开了
0: 。哦， oh, 那就是心理测试这一关，啊、嗯。这一关完了的话是大概有一个及格分吗？还是说怎么
1: ？嗯，它有一个及格分，我印象当中好像是一个及格分，好像是八十吗？还是多少分？嗯、你过了这个才能就人家认定你是合格的，你才能继续往往往下走。还有什么政审呀？哦、还有还有这政、个、审
0: ，我们其实是蛮想听一下。嗯，政、嗯啊、审
1: ，政审就是你做完心理测试以后，然后过了几天，他通知你就是。你拿上你们、你还有你们家庭的一些资料，比如像不光是自己，嗯、不也还也包括父母的，还有什么舅舅呀，祖还有什么爷爷呀，在家里跟你在一块住的这种，所
0: 有的这个直系和者旁系是不是都要有
1: ？也需要你旁系的一些一一些人的一些什么犯罪记录呀，哦、或者之前有没有从事一些不好的一些。事情都要看，对，都要看，就是
0: 要你的背景是干净<对>纯洁的，对
1: ，嗯。然后政审还会问你，你为什么选择当兵啊、呃？就问你这些话。我当时给他回答，就是我想报效祖国。但是其实我内心那会儿了，已经会想着，反正我想吃伙食不好的部队的饭，<笑>就是想着两年也相当于一种体验嘛。对这种事情也我让我感觉到也也非常的有有荣誉感，嗯，有这种感觉，我就也是给他当时这样说的。这种是政审，嗯，政审结束以后就是发发军装吧，嗯
0: ，所以就正式从这个体检到心理测试到政审之后，大概多久你就可以开拔往部队走了
1: ？嗯，还得过一个多月吧，一个多月、啊，对，还得过一个多月，嗯，因为他们所有的这些你合，嗯，你合是否合格的这些事情，他不是直接告诉你的，嗯，嗯，你也是你过了一段时间他会。继续通知你，你到底能能能不能继续往下走？暗地里会刷下来很多的人，因为我那一年当兵，就是就是像刚刚说的那个，有是最后一年安置嘛，大家都挤破头想、哦、想去当兵，但是你很多人可能他各方面条件不允许他当兵，就会被刷下来
0: 。嗯、那我们就聊一下这个新兵的事儿，因为我们看这个许三多呀什么的，就是第一年当新兵，嗯啊，就是。弄个大红花，然后上火车，嗯，嗯嗯是不是跟那个情景很像？嗯、什么？当时你你是个什
1: 么状态？什么心理？嗯、记得吗？我没有带大红花，我们当时就是在武装部通知，嗯、呃，当天要要过去点名，然后就坐火车就要去，要、嗯、要去去去去东北。嗯。
0: 我们爸妈送的你吗
1: ？对，爸妈送我，还有家里亲戚，还有我的身边的朋友。火车站会因
0: 此而放那种《你如雪的新书包》。会放
1: 音乐，但是没有放这种音乐。呃，当时就是还会告诉我们提前通知要打背包，就是要给给我你就是在在家的时候，他们已经会把军装还有被子、简单
0: 的这些都给你。对
1: ，都已经发过了。你要穿着军装就要要要去那个火车站，你要坐火车，你一路上全都穿着军装。哦。当时会告诉我，就是说你要打背包，你要把那个拿个背包绳，嗯、把那个背那个被子，就几条龙、几条龙、几条线，你要给打的非常结实，要好看。嗯,嗯,嗯,嗯，然后你要背着他，然后你要一路过去。你是当面打的？我我,我不会打，我不会打。那也不教，啊、武装部给你不可能教，你，只是告诉你要你,你咱们这个穿着或者就是那个背包是什么样子，你你要回去你就要弄。家里面人有当兵的吗？嗯嗯你像我舅当时也是当兵。嗯，他会打这些东西，那啪啪啪给我打，我感觉哎，打了还挺熟练，还挺快的。直到我从武装部开始往那边，我火车站走的时候，
3: 啪，散了一路，<笑><笑>就跟逃荒，你知道就是那种窝囊的要死、啊。我估计他就在他房子里面绑手，哎，我也忘了咋绑，算了，胡球拿胶胶<笑>带一粘。客厅
0: 里有很多双对我充满希望的眼神在那盯着，我都开始随便拿五零二粘。<笑>
1: 然后当时就是我，我还有朋友来送我，他也是刚复原，他复原然后我那个、嗯、复原回来，嗯，我是那个从不从家要要去当兵，他在路上，然后我俩一块把我那被子呀啥东西放到那旁边，可能有那垃圾桶上面，啪啪啪,啪帮我一打我背着然后再走
0: 。哦，到火车站，这就是新兵的故
1: 事啊。嗯、火
0: 车上有什么好玩的事没？就是你会见到各种各种跟你同样情况或者不同
1: 情况的兵吗？哎呀，火车上新同事。其实我从就刚开始从那块到火车站的时候，一路上我其实从当兵前一天，嗯，我就很难受，我就很难受，因为我没有出过这么长时间的脸颊，哦、对，我
0: 以为你是体检没查出来的病，<笑>我就很难受。哎
1: ，这、就是体检，我我当时还知道，就是有的人故意来装装自己有病，就是不想当兵嘛
0: 。啊、哦，哦、你看那个泰国那个体检，就是有那种。很 gay 的那种男的，他是要抽嘛 uh, uh,、嗯？抽到什么红签你就得当，抽到什么绿签你就不当。Uh, 抽到红签啊，当场就晕过去，然后部队几个人把他扶起来， uh, 到旁边慢慢叫。有的抽到绿签的那种就很 gay 的那种像人妖一样的男的，耶！ Uh, 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 yeah, 现场旋转一下，一个横劈叉，耶、yeah, ！然后就走了。就泰国那个征兵就是很奇妙
3: ，红签治病的
0: 。但我认真讲啊，你像包括你像你像台湾不不、啊嗯、韩国，嗯，他那种是。强制性的，是所有男的对义务强制型的征兵。其实我反而觉得，嗯，就哪怕是让我们普通男的，嗯，就在部队待上三个月半年，我认为都是对一个人的一生是有帮助的。是这种集体性的这种高强度和自律的这种东西，其实我觉得它能让整个我觉得是中国人的国魂能更干净纯粹一点。对对对，你就不会像个那种键盘侠一样，天天他妈外头借人钱呀。对，应该会少了很多软弱无能的人。是的，是的，是。会刚很多，是会刚硬一分，所以会遇到什么好玩的事儿，就是人或者在车上
1: 就，就在车上，我刚没讲完，就是我一路就就很难受。我从头一天晚上我就以泪洗面嘛，就窝在被子里在这哭。嗯、到第二天，我从武装部然后到火车站这段路上，也是一路上别人可能还还非常兴奋，我就一路在那流着眼泪。<笑>我上到火车上以后，也是一路在流流眼泪。我爸我妈也在旁边送我你，
0: 你这个表现，这 skate s a t 的，一路流着眼泪，
1: <笑>我就我很难受，我就很,很难受，而且从火车从从我当时从咸阳当兵嘛，从咸阳一直要到，嗯、到你真的
0: 流泪吗？我怎么不相信你流
1: 泪？哭了一路，真的哭了一路。跟你
0: 一样情况的人多吗
1: ？只有我一个。<笑>
3: 部队之耻，连队之耻，<笑>我好变态啊！你，我哭，我难受啊！我两年回不来家，嗯，我
1: 两年见不到他们，哦，我我就这这种感觉就就油然而生，就
3: 别人越劝我，我眼泪流的越大。<笑>哎呀，你这好变态！我想起了我幼儿园的时候，我爸有一次送我，<你>我现在已经。他拿什么心智的？嗯年龄跟你在对比，<笑>因为因为我也是一个很恋家的人嘛。我记得幼儿园那时候，我爸刚把我送进那个大班我还装坚强呢。嗯，我当时我还记得，我坐在那个最后一排，然后透着那个小格子窗，我给我爸，我爸趴在那儿看我，看坐下没有，嗯、我把书包一放，嗯，走吧，走吧，走吧，<笑>我还跟他笑，<笑>嘿嘿嘿笑。我爸刚一转头，我，哈
0: 哈<笑><笑>旁边的校长过来视察，一看最后一排这小，哎，这班主任咋坐最后一排，讲<笑>这,这么老气？<笑>
3: 假长不能进来哈，
0: <笑>就跟就跟你知道 CBA 那个巴特尔，巴特尔那个那个蒙古的那个巴特尔，嗯、贼贼壮贼高嘛，嗯、那人拥有 NBA 的上肢，嗯，就是连奥尼尔那硬撞，直接让巴特尔直接给拉下来，嗯、就这种壮，但是他腿上的力量不行，嗯、因为他腿受伤
2: 了。嗯，巴
0: 特尔在六年级的时候长到了一米七几。嗯嗯他在最后一排做操，校长他们过来视察的时候，你看人家这班主任，
2: 啊、跟着他跟着学生一起做操
0: ，还做的这么标准。啊支持我，这是个娃。对，我支持。对对对，这种真的就很极致的意思。你接着讲黛玉
1: 。嗯，在火车上
0: ，王黛玉，葬花的，哭
1: 的呀。我那一路上就一直在哭嘛。我身边也有跟我一块儿我认识的朋友，那因为我们也是一一起当兵嘛。他们就过来劝我，然后我们大家在车上就会分享一些你在那个家里面拿的一些食品，你像什么苹果呀、梨啊，然后我<笑><笑>还不是
3: 幼儿园，对呀，幼儿园这个
1: ，然后还有在车上，这和幼儿园有什么区别？当时我我朋友给我拿了个苹果的时候，让让我吃，我说我拿不甲流
0: 快死了，真的
1: ，我实在你你难受。我就拿着那个苹果啊，嗯，一边吃一边哭，<笑>就一边吃一边哭，就那那种状态。
0: 就你就是所有的点，只要触动到你这个神经，你都会哭。对，来吃个梨
3: 呗，咱俩一分分离。<笑><笑>
1: <笑>没有那么严重，就是然后过一
3: 会儿，大家都把自己玩具掏出来<笑>、哎、
1: 没有没有拿出玩具啊，就是大家最后还还一起打牌嘛，嗯、然后一起打扑克牌
3: ，分散注意啊。对
1: ，然后别人都是打牌啊，对着哦，啊，炸、哦、就是啥，我就嗯，对、呃、伍。<笑>不是你你这个
0: 情况，如果让你们比如说班长或者
2: 嗯
0: 什么就是上级领导看见。嗯那不会来训你吗
1: ？哎，我们当时当兵走的时候，是有送车、送车那个干部的啊。他们不是我班长，也不其去，就是就相当于是王
0: 宝强送上车之后，张译的那个角色
1: 。嗯，送送车干部。对对对。但是王宝强很很很厉害，就是他能最后不是进到那个张译的班吗？嗯。但是这个干部就是他可能只是负责把我们送过去，一面之缘。对一面之缘
0: ，外卖小哥，
1: 快递员而已。然后我到了那个部队，我我我我感觉我适应能力还挺快的。你火车
0: 坐了多久？大概
1: ？哎呦，坐了一天一夜，好像先到了是。所以你哭了一天一夜。对先晚上
2: 睡。
1: <笑><笑>要死去了！坐了一天一夜，好像先到了是锦州。嗯。到了锦州以后，还要转个火车，又要坐一天才能到赤峰，因为那会儿没有直达那边的火车。啊啊、嗯，坐了。对，坐这么长时间，而且我们坐的全部都是硬座。哇，老天爷！对，全部都在那儿扛着，硬扛着。哈哈哈！硬座。困了就趴到桌子上睡觉。嗯，你我很羡慕你，像其他那种到，在西藏当兵的那那他们，直接坐飞机就上去了。是吗？对，当时没有铁路，就坐火坐火车，你可能时间会更长了吧？嗯，我们下了火车的时
3: 候，我我我我讲玩具
1: 。我我在车上还见到我们两个就是。同同年兵嘛，就是我们一块儿都是从陕西一块儿过去的，俩人因为一个啥事儿就吵起来了，就在车上就准备打开了，你知道吗？<笑>我们其他战友就在这波拉就拉开他，你说哎，咱们都很有缘分，就过来在这当兵，嗯，哦，那、嗯、咱们下下车就是咱们都是战友，嗯，都是那个一个地方的，嗯，这俩人还掐架了，你知道掐点了，
0: 他想占有我，
1: <笑><笑>他就说啊、哦，咱们到时候要要约个地方，约个地点啊、哦，咱们好好要干一架，嗯，然后一下车就被。班长就拉开了，就他就大家就,就所有状态就是，就是有人过来来挑兵，可能他俩那两年好像都没有再继续见过面
0: 。哦，就可能挑了一下，两个人就可能就不一定到分道扬镳了。对，嗯
1: 哦、然后我当时下车的时候，我第一感受、就是，所以你们是要被挑的哈。那对，对，嗯、哦，我还真不知道。挑兵是是这样，就是。嗯，新兵刚到的时候，会有各种各样的班长或者他们那个或者各种各样的连队来挑这些兵，嗯、就感觉哎，你这个人看着我看着感觉顺眼，<样>对啊，或者就感觉你这个小伙形象不错，或者是身高啊、嗯、或者各方面都、嗯、都,都挺不错，就是这些好的一点的这种地方的这这这,这类班长，他会先过来来挑兵。我那会儿新兵的时候，我是我的班长是侦察兵。就侦察兵就已经算在陆军当中，已经算一个很厉害的一个一、嗯嗯、一个一个,一个地方了。然后我们当时就是去那个我我在那一下火车的时候，我就站的就挺昂首挺胸，嗯、一点眼泪都没有，<笑>就是我们是泪痕全在脸上，<笑>花了都，
0: <笑>妆都花，眼线掉<笑><笑>的黑的，
1: <笑>我站的特别直。然后我那个班长就把我就感觉跟。抓小鸡一样，你知道吗？嗯、我那会儿也是，也也瘦，也感觉也你你想十几岁嘛，直接一把就把我跳过来，你跟我走，他把就把我把我拉到你其、嗯、其他地方，就拉到一个大车上，就是我们那些车上那些人都是他选的兵嘛，啊，然后我们就进到嗯相当于就是侦察连队吧，然后在那个地方。就待了那个三个月的那个，所以
0: 你有最后问过他当时选你的原因是什么吗？侦查？哎，他他觉得你可以演一个哭泣的女子
1: ，我没有哭的眼泪可以哭
0: 到一座长城的那种
1: 我我。我所有的眼泪、哭泣的这些事情，全部是在火车上完成的。哦、<笑>下来我很好，很健康。哦，<笑>就下来我也、哎。O.K. 我我非常非常的荣誉感，我就席卷而来。嗯、我我现在是名军人了，哎呦、哦、我内心我感觉哇，我现在不管怎么样，我代表的我不光是代表的是我个人，嗯、我穿上这身军装，我代表的是整个部队。嗯、我会有这样的感觉，嗯、我昂首挺胸的往那一站。呃，他说，哎，你就感觉当时看见你站的军姿特别的板正，嗯，所以我才要的你
2: 。哦，是这样
1: 。然后剩下的很多人，他就就分被分到那个。像工兵也有，或者步兵也有。那你觉得像小黑
0: 这种形象呢，<笑>就算站得板正，最后会被发配到哪个部门？嗯、间
1: 谍组织，一看都不像个好东西。收发室，<笑>我觉得小黑能当炮兵吧
0: ？<笑>咱们不玷污炮兵，好不好,好好。哎，这个、嗯、到了部队之后，嗯啊，听说这个。就应该就是有一些，我觉得两方面要跟我们简单的聊一下。嗯，一个就是部队的这些内务纪律嘛。
1: 嗯
2: ，一
0: 个就是正儿八经到具体到训练的这些东西了。嗯，嗯内务上我只有一个印象，我不知道小黑对部队的这个印象是，我
3: 就记得这个叠豆腐块的被子。嗯，我们军训会叠。嗯，你们也叠吗？军训嘛，就是大学军训也需要叠这样的，需要需要需要会检查的。
0: 你会不会最后花了五百块钱或者一百块买了一个那么大的豆腐
3: ？没有没有，都是我当时我记得我弄不好，然后我就先叠一个样子，然后拿手去拍捏啊，因为我叠不出来，我那玩咋能叠出来？那你问
0: 一下这个当过兵的王悦啊，所以你是当时怎么克服这个问题叠被子
3: ？嗯
1: ，也是你，也是你，也是最后要你，因为班长又前期又会告诉你这个被子，嗯，怎么叠？是
0: 不是还要拿板凳去压或者是？对，我。刚开
1: 始的被子其实是稍微蓬松一些，蓬一点的被子是不好叠豆腐块的。嗯，我们需要拿人就是要赶着那样来来压它，把它变薄一些。还会拿晚上睡觉的时候，或者就是平常就会拿凳子，比较重量比较沉一点的东西，明白？把它压压的更更稍微薄一些。其实
0: 我们都喜欢这种新棉花的被子，睡得舒服。对，但是部队有这个要求，对，要求你这个被子要瓷实一些。对对对，瓷实叠出来更
1: 更好看。嗯嗯嗯。而且我们的被子，我刚开始去部队的时候，就是你叠这个被子啊，以后它这个形状或者哪一个方向，你就一直要按照这个方向来叠就行。嗯，我会在我的被子上面拿拿笔画出来那个道，<笑>就很正常嘛。就部队都会这么干哈，对，大概都会这。哦就比方说，现在被子不是摊开了，嗯、折到一块了。哪一块我该，这一块我是要开始合的这个地方，啊。以后他这个地方就是要合。这就跟
0: 我们学车的时候，啊、他那个驾校教练会在前头给你，放平车上贴几个胶布。<骗>你这个车你在驾驶位上看这个胶布，嗯、拐到哪个地方的时候，你就左打两下，对对对到左打三下。嗯，他会有这些小标记。对，是
1: 有这样的标记。然后每次就是按照这个方向来叠，等于它的这个面儿呀，或者这个样子，永远都是这这这这,这种面儿来朝。朝着的外面那，所以你每次在捏它的时候就更加的方便一些，或者更加的轻松、啊。我是不
0: 理解为什么部队的被子非得叠成这样。嗯，就是我我虽然明白它代表了某种气形象、啊，形象是吧？嗯、但是从实际的意义来讲，嗯、我觉得没有意义。嗯，对，就是咱这这是我我我自己天马行空想到的，就是我觉得它不叠，它也不影响一个战士怎么样吧？嗯，这是我一个普通老百姓的想法啊，嗯，不代表我们部队军人的想法。嗯。嗯我如果要是一个那什么的话，我就说你们该怎么扔怎么扔，但是你外头该好要、嗯、这样的话，你第一时间，你比如说你们如果晚上要是睡起来说我要拉练，嗯，我要几公里的这个晚上要集训，嗯，你们还得第一时间要叠好被子吗？
1: 嗯，你分情况，如果就是突
0: 然吹紧急号的这种
1: ，对。人家就会底下在这儿吹的时候就会给你说、嗯、啊，比方说叭叭叭吹紧，紧急紧急集合！我们在新兵连的时候就会吹、嗯、啊，打背包，嗯、呃，那个紧急集合，嗯、我们要赶紧哒哒哒把被子再重新就拿那个编织绳，哦、然后全部一个打开。打。但是如果
0: 不需要你出去，那你的被子就是要你还是得叠好，嗯，就是只要人走，被子就都得叠好。如果有紧
1: 急情况的下，那肯定是那个被子就放到那儿了嘛。哦、<吧>那你这么些年
0: ，你这个习惯现在还有吗？说实话，应该没有
1: 了吧。已经很少了啊！那绝对的这个事情很少了，
0: 因为你要真的是一个军营，就是资深的这种老兵，就是已经刻入了骨髓的这种习惯。嗯，嗯我觉得这是最大一点好处，就是他永远不会出轨。嗯，老婆到酒店去抓他。我晕了，这明显就在嘛！谁把酒店叠了个豆腐块的被子？酒店一个两米乘两米二的这么大的被子叠成这么大的豆腐块，谁能干出这事？除了我家老公，没有别人。哎
1: 、其实我会有这种的，那个我感觉自己弄这种事情的一一些小浪漫。我我在我媳妇儿跟跟我媳妇在家的时候，我说：“哎，媳妇儿，你来，你来，我把被子叠得跟豆腐块一样。”我给你看一下。”我媳妇儿就啊。干啥？你是不是有病？<笑>因为家里的被子，它不会像是部队那样被子你叠出来那么的形象。对对对我可能就是拿家里的被子，前面这一面光是这一面能看，是平的啊。后面就跟狗屎一样。<笑>他会说：“你是不是有病？”所以，其实你看这个部队的这
0: 个生活，还是会。还是会影响到你一些，就是这样。雷
1: 哥，我给你解释一下你刚才说的那个问题，因为部队这个这个地方就要来来塑造我们当兵的这些人的一个一个是纪律，嗯、第二个是你这个人你要有一些精气神，精气神从<这>从哪块能显示出来？哦、一个是你的内务，哦、然后一个就是你的穿着、嗯嗯。其
0: 实就是方方面面，<对>它不光是从,、嗯、从外在的东西，对对对,对对对，内在的和你看不到的地方。嗯嗯、对
2: 。
3: 细节上可以认为是一种，比如说练功夫的时候，一些师傅大师傅会让那些小徒弟去挑水，是就感觉好像磨练一些性格里的一些小的，对对对，还是从意识上改变一个人嘛，对吧？所以小黑，你有感觉到我为
0: 什么每次总让你，嗯，就是这个段子要怎么样啊？然后这个
3: 哦，我感觉到了，师傅，真的吗
0: ？那咱们可能又要三年欠不了，等你的厂牌垮了再说。我戴面具骂你。<笑>说回来说回来，刚刚这个内务这一部分就简单说到这儿啊，因为说实话，我们如果不在部队当中，你可能永远也无法设身处理地的想到这个内务到底得多严。嗯嗯、我们其实很多的部队生活会有
2: ，
1: 你说，是就是部队它不光是那个内务方面，不光是被子，这个比较整齐划一。你像你的个人的物品柜，嗯，摆什么东西？往哪个方向，里面只能挂哪个东西。你都有
0: 风水先生过来指导。是不是
1: ，就是每个班儿或者就每个连队就必须一模一样。你们部队是工程
0: 兵，嗯、属土的、嗯、啊。土象的话呢，因为你知道这个。土克金、嗯、啊，所以呢，你看咱们这些金属的东西啊，尽可能咱们放到挂到屋外，好不好？啊，这个但是土又生木，咱们这些桌子什么的都可以摆到屋子里头来。
1: 小黑，我还是给你讲讲吧，太危险了。太
0: 所以除了这个刚刚我我开玩笑说的这些之外，你还有哪些是你刚去就特别不适应的东西？就是这些要求你内务的，因为普通像我们这种，对吧？我们根本就是。我觉得就我，我其实，在内务上我散漫惯了。嗯啊，我不知道小黑是，我被子
3: 三年没叠过，<笑>都是起来之后。实话说，嗯、现在被子好像都不叠了，哦、不叠啊是。是，是但是哦，我家里人。嗯，就从我呃上大学之前啊，嗯，我大概就二十多岁之前，我家里人每一天都会必须要叠被子，每天会扫床，会拉床单，对对对。哇，我觉得我现在觉得那是一个很宝贵的东西，对。包括我现在回回到老家去，每天都是这样。嗯，我觉得我爸我妈身上、哎、可是你知道，我我我
0: 因为我爷我奶从小带我大的时候，都是每天要求，包括要我自己叠，左一下右一下，折三下这样。
2: 嗯
0: ，然后突然有一天，我忘了在哪个地方看到了一个报道，他就讲说被子不要叠。因为你睡了一觉起来，被子上沾了你很多的一些气味、汗呀、啊、什么东西，嗯嗯、你就应该是被子不叠，然后把它比如说翻过来，让它去把这个味道散掉。嗯嗯、直接叠了的话，它其实时间久了，这个味道它散不出去，哦、这个被子会不好。我就一直觉得这个东西就跟你摊煎饼一样，你把它摊开，这样能晾得快一点。是，我就再没叠过被子，我到现在为止，我们家被子都是弄完，我就是把它铺平在床上
3: 。嗯、对，所以雷
1: 哥，你家的被子不晒吗？啊
0: 晒当然是会晒，但是就是不叠
1: 。哦，我明白，没
0: 有意义。很多年我没有，我从结婚到现在我就没叠过被子。嗯
3: 嗯，而且你咱们说这这不是崇洋媚外哦？你去国外，美国人家里不会有叠成豆腐罐的被子，对对对，对吧？
1: 对，其实这也是一种人的精神的一种一一种你在
0: 酒店也不叠呀？对对对对对
1: ，这是
3: 感觉是某种继承。某种床上文化的这种基础。对
0: 、嗯、你这么一说，你就突然发现，就是这个、嗯、从叠被子到开始不叠被子，你，你突然一瞬间就发现，这这好像就是从一页翻到另一页的一个变化。嗯，从某一天起，你突然发现你不叠被
1: 子了，嗯、因为
3: 发现没没有用。<笑>是，嗯、我爸回来说
1: 我的时候，就是感觉王悦回来复原就那一天，感觉其像是个军人。嗯，因为我在家就叠了一次被子。<笑>像<笑>我也是，感觉就不一了。嗯、而且你说到内务，就是那个部队非常严格、严苛的，就是，嗯，我们像我们的那个茶缸，嗯、茶缸里面的牙刷，嗯，位置都要摆的是一样的，全部朝哪一个方向？就全所有东西全部朝那、哦、那个方向。细节控。那你们对对对对那
0: 这这里头总有一个逻辑上的问题，就是所有人都在刷牙时候，总有人是第一个摆的。嗯。那我如果想要刁难所后面所有的人。<笑>那我是不是说，
1: 不是不是说是第一个人摆的，是规定
0: 好在某个方向。对，规
1: 定好了就是咱们这个牙刷啊，是一直朝这个方向，一直朝门这个方向。嗯
0: 嗯。以
1: 后所有的牙刷都是要朝门的方向，不管你是第一个拿或者是最后一个拿，反正用完以后放到那儿就是必须得那么放。是。那毛巾呢？毛巾就是。摆的就是比较长，因为毛巾上面是有带五角星的嘛，哦、就是你我的要露出来是吧？对，我的床上面是有一根那个专门晾毛巾的一个一,一条一条铁丝，啊、就是每个床上都会有，就是你你一进去看见，就是所有的毛巾都是按照那个角度放到最中间，然后五角星是朝到哪一块儿。鞋怎
0: 么摆？你睡觉你们晚上睡觉有拖鞋吗？嗯
1: ，有拖鞋，有拖鞋，就是我们的鞋是这样。我们床底下正常的拖鞋就是正常的鞋，我们会分为几个，像什么作战靴，还有什么防寒鞋。防寒鞋就是那种高腰一点的，然后上面画着有迷彩的这这这,这种这种鞋，还有像我们正常平常使用的穿的那种大棉鞋，因为东北那个地方比较冷嘛。嗯、就是所有的鞋都是要靠床里面的右下角摆放。哦。下铺的放到右下角，上铺的放到左左下角。那这些东西里
0: 头，哪个是你最开始去了最不能适应的
1: ？嗯，我还好，我还好，因为我一
0: 张白纸，其实很容易习惯这对。对对对
1: ，因为我在家之前看过一些关于部队的一些军体题材的那种电视剧，就是王宝强的那个，这个跟部队会有一些相像。但是你像还有什么我是特种兵呀，嗯、或者其他的什么,什么烈火凤凰呀，就是。<笑>就这种就算了。对对对对对，这跟部队的真实的生活是有相当大的一些差异的。<白>所以你
0: 看，你回头来看啊，人部队招兵啊，一个是要年轻力壮，要年轻人。年轻人其实就是，首先他身体方面，他是可以被培养的更强壮的。嗯、精神方面，嗯、思想方面。嗯他是更加单纯一些的，嗯，这样的他更利于培养我们自己保护我们国家的这个战士的更加的忠诚。嗯，最重要一点是他其实他可以把很多就是一张白纸，嗯
2: ，他可以画
0: 上更更有自律、更有节制，然后更有更多的一些要求的这么的一些烙印。是，你现在把我们就不说我这个年，纪，就你们这个年纪，你你现在王悦，嗯，你现在把王悦如果第一次当兵，就他现在这个样，他回部队
3: 难受成怂了，嗯。
1: 我我有我有我考虑过这个事情
0: ，你可能每一个环节都想着我不行，塞钱解决<笑>
1: <笑>我我考虑过、这个，开心、哎、真的在想这个事<笑>就是<我>你可能
0: 都不会哭、啊，你可能就是当着媳妇儿面，<笑>媳妇儿都哭
2: 了。<笑><笑>
0: 就是
1: 如果让我再回部队的话，我其实内心还是愿意的。嗯、呃，因为。在部队那个地方会生活的很非常的规律，几点干啥几点干啥几点干啥。哎，你、嗯、进去了
3: 也是一样，<笑>不一样。但是这种是有荣誉的，进去了那是另外一回事
0: 反正都是能被记录下来的、哦。是是是，那反正前面这些内务啊各种啊，我觉得就是咱们也说了不少了，因为当兵嘛，那军营里头这些事儿肯定就是这是一个一个。部队对于每一个军人的一种，我觉得是一种基本，嗯、哎，细节上的一个塑造。是。是嗯、但是，你像我们就是，你像我，像小黑，我们可能更想听到的就是接下来，哎，从新兵内务这一方面之后，嗯，你总得接触到一些实操的东西
2: 嘛，嗯，
0: 对吧？就比方说，<是>你们是这个所谓工兵序列的，嗯，这个怎么拆地雷啊？嗯，怎么给人埋埋地雷啊？嗯。嗯啊，你像你王乐呢，在单位也经常特别喜欢给人挖坑啊，嗯、哎，就是因为都是工兵这个范畴嘛，对吧？是吧？然后领导有啥事儿，帮领导排雷啊，对吧？嗯、哎，王月还混合上了，哎，就是王乐经常会，哎，对吧？就是，所以你看为什么人家在铁路部门能够做得好？哎，是不是？王乐不出轨，<笑>你看各种情况，人家都是有这个，所以新兵的头一年，第尤其是第一次具体接触到那些 weapon。那些具体的枪械呀、啊、嗯、兵刃啊，嗯嗯、还还有印象吗？给我们
1: 讲一讲。有印象，是这样的一个，嗯、我我当时那个当兵的时候，新兵三个月，我其实不是不是工兵，哦、然后我是侦察兵，我不是刚开始也说了吗？哦、是侦察兵的班长把我拉过去，哦、我当时。我们在那个训练新兵的三个月的时候，我们其实就是侦察兵的班长，然后我紧接着就是我们在一个教导队一个类似的这种地方，就是教导队专门是培训像什么之前的军官，嗯，或者就是那些还有那那个士官在那培训的一个基地这样、哦、这种地方，嗯，我我很首先我是特别开心我能进到那个地方，嗯，然后我那个班长对我也挺好，然后我接下来就是会接触一些枪械之之类的这些东西，我们会跟其他的。部队的人不太一样，因为他们要接触了以后，就是直接就进入到自己的连队，这个枪就跟着你一,一直走下去，就
0: 是这个枪
1: 有它它有编号嘛明
0: 白。明白。那现在枪也在你后备箱吗？还是<笑>才
1: 上交？
0: <笑>难怪王悦在圈里口碑一直不错，厂牌经常如果不安排，可能就会被打死。哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 然后我们当时接触枪的时候，最早因为那个教导队他没有那么多的器械让我们来使用，嗯嗯，就不像他们其他连队，就是你过去，哎呀，接触枪，我第一次我感觉，哎呦，很开心，嗯嗯，哦，我我我每次我都要拿着枪，但是时间久了你就发现枪这个东西会让人感觉到崩溃啊，因为枪就相当于军人的第二个生命嘛，你不可能拿着枪不小心嘣磕一下碰一下，这都是。做一些忌讳，而且就会受到一些惩罚。嗯、就是比方说，班长就会骂你说你，你就这个你连你自己的第二生命都保护不好，你怎么来保护你自己？嗯、这是第一个，第二个就是，我们有枪了以后，你像其他就是我的战友他们，就拿到枪就会擦枪。就每次过去打把呀，或者干啥的，就会擦枪。一擦枪不像咱们就光拿想着拿个东西，给把它拿个抹毛巾把它光一擦干净就行擦枪基本上一擦就要擦将近两三个小时，嗯，要给它分解出来。那说明这个枪很大，嗯。呃就是正常的那种步枪，对步枪、哦、嗯，然后那像你
0: 这种在人家那种士官训练营里头，嗯、你应该发的都是手
1: 枪呗？那、嗯、我们发的是模型，哦、模型啊？对，刚开始前期都是模型，我们只有就是嗯，到打靶的时候或者真是要实枪训练的时候，然后我们这边专门有负责人去其他连队去借枪，完了以后给我们再使
0: 用。哎哦、那你你第一天你第一次你应该不知道发的应该上来就是模型吧？就是你应该还是会比较憧憬说，哎呀。哪天发枪啊？第一天进去你就肯定要想嘛，嗯、啥时候发枪？啥时候发枪？啥时候发枪？嗯，然后等到发的时候，发现居然是一把模型。嗯，那会不会是这种？就是比较本来很有希望，嗯、结果一下子就有点
1: 失落。也有也有。也有这个模型跟真枪的区别是啥？哦、就是不能不能拆解，其他都一样。是也是金属的吗？呃、嗯，不是不是。塑料点，呃，就像橡胶的那种，反正做的橡胶的，哦、就非常的真实的那种，它的重量啥都是一样的。哦哦、我们拿着枪，可能还要进行一些训练，比如像什么匍匐前进，然后背着枪，先让你适应这个东西
3: 。对，伴随着你，<等>着你对，哦、
1: 等到你感觉哎，你那个，咱们今天要打靶呀啥的，我们会接触到真枪，就开始拆解，哦、然后开始。那我我看我们班长他们当时在比赛的时候，还有蒙着眼睛，嗯,嗯蒙着眼睛啪啪啪装好了以后，然后再过去打靶，就跟那士兵突击嗯、哦，那那个，哦、对，跟那个比较差不多。
0: OK， 所以那你我们聊一下，你第一次真实的摸到真枪是一个什么情境，我我很激动，嗯，我很激动，嗯，还记得是什么时候发生的什么事儿
1: 吗？哪一天
0: 的具体的情景，
1: 这有点忘。但是我知道，我是新兵的时候第一次见到枪。嗯嗯、我我，咱们作为男人来说，可能作为我来说，我对枪械这个东西啊，我一直是有一些着迷的。嗯，因为小时候你像家里买的玩具枪呀，或者干啥的，嗯，我这但是这是实打实的，就是放到你手上的一把真枪。嗯，我就感觉哇，我激动的，就是感觉跟跟做梦一样。嗯嗯、<笑>能不能能不能大概给我们详细的描述一下？就是。首先给你们发
0: 的是属于步枪嘛
1: ？嗯，步枪，是那种自动步枪，带
0: 枪托的那种是吧？对，是那种前面带梭子呀什么那种。嗯嗯。然后你具体当时的那个发枪是个什么什么？现场状况是什么样？是喊到谁谁上去领，还是说放在桌子上，从那个大卡车上往下丢，跳起来跟抢篮板一样自己？三
3: 半夜，一麻袋。是这样，是
1: 他他会点名，然后喊，着，底下
0: 全是乌泱泱，就跟扔绣球一样，一下来。坐轮儿，哎，坐轮儿，哎，坐轮儿，王月，坐轮儿，哎。水水<笑>王远啊，然后王远大菠萝，哎呀，咋这么
2: 沉
1: ？是是是点名，因为枪已经被班长他们就已经领回了，从其他连队已经借回来了。嗯嗯、然后点到谁了，你过来，哎，把这个枪先给你，然后告诉你，嗯嗯、你现在先别动，然后听我们大家的指挥，咱们一块儿来弄。但是我掂到手上面那个时候，这个、拉一下枪栓呀，或者扣动一下那个扳机，嗯嗯嗯、我感觉哇、哦，那种感觉哇太真实了，嗯，真的太真实了
0: 。嗯嗯、所以你当时摸到枪的第一反应是想到了什么
1: ？想到什么？其实没到想什么，就是想了哇，这是个真枪，我感觉我很荣幸，嗯，那种那你由由内而生的那种燃的心态，你明白？就是那种非常老子上战场，所以对。看
0: 为啥当兵啊？人家都是要年轻的一点，十八九岁就去当兵，嗯，就是你像如果现在兵就是发给三十多岁的人去当兵，枪栓拉的一瞬间，脑子里已经过了好多人脸
2: ，这些人第一个先，一个要领。
1: 严肃点<笑>，不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不一不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不更加保护他嘛，嗯，然后弄完以后再给人家过去还枪
0: 啊，再还是吧？对，但是这个枪就跟你是挂着，就是会暂时绑
1: 定到一起这种吗？嗯，不是，就是我刚才说，我们这个连队都是问人家借枪、啊，你们是外借的这种，对，不是那种。我当时当兵的时候是这样，他教导队就是刚好就是侦察兵，就是先过来在这一块来训练新兵。其实到后面就是侦察连人家自己有自己的部队，嗯,嗯，就是就把大家就新兵就直接接到他们部队去了，啊、哦，而且教导队相当于就是一个选择优的一个方式，因为侦察兵嘛，就各方面素质都要就是亮剑里的
0: 军官突军官突击队嘛，军官训练营那对
1: 对对，像是那种，就是你只有。嗯，特别优秀的人，你可能才会跟着他们来走到侦察兵那一步，<哇>但是是少数人。嗯，剩下大部分人可能就会像我，你看最后走到了工兵，嗯、还有很多人就走到了步兵，还有像什么炊事班养猪呀这
0: 种
3: ，<哇>很多很多，
1: 那肯定很难受吧？最后，嗯
3: ，别人拉
0: 香栓，他拉
1: 风香火，是
3: 但是伙食好是，是是
1: 是
0: 。哎，那你还记得第一次开枪的那个时候是哪一次？
1: 嗯，我第一次打靶的时候，对啊，这
0: 个这个、第一回应该很难忘啊。<对>是
1: ，我当时打靶的时候，我特别紧张，嗯、因为我是第一次正儿八经开着用真枪来<对>来打靶。但是我们打靶之前都有一些训练，班长就会教给你，会说什么？什么<概>对，嗯、那个什么时候你该做什么样的动作？嗯，或者就是你要瞄对面那个一百米，我们打靶是一百米嘛？一百米的那个标靶，你是如何来瞄它？哦，就是按照它那个动作，你要来完成这个事情。打法一般分为三三种姿态，一种是站姿，还有个跪姿，嗯嗯、还有一种卧怎么还是趴姿，就趴到那块打。嗯、我们新兵一般就属于那种趴到那块儿啊，哦、来来打枪。那会儿我就感觉扣动第一发子弹的时候，我都没有感觉，就像猪八戒吃我那个人参果一样，你知道，吗、啊？啊啊、还没尝到味儿，那个子弹噗就已经出去了。嗯、其实嗯，我他那个枪后坐力强不强？还好。还行、啊，还好，就是咱们大家正常人都是能承受得住的。嗯、啊啊啊呃，不像那那那个战斗剧演的、啊、<笑>那种，啪啪打的，那种后坐力很很巨啊什么的。啊、就用狙也有，但是狙是专门是狙击手训练，他们会承受一些更强的一些后坐力。啊、<咳>我们是还好，趴到那块然后然后当时问班长，我说这样激发是不是要要感觉有这种的意识才扣动扳机？他说不是。最好的情况就是，你看着瞄着瞄着，无意击发，瞄着瞄着，嘣，自己手摁摁下去了以后，这种一般都会打出很很高的成绩。Oh. 我第一次打靶，我记着就五发子弹，呃，四十。八环吧，哎呀，那还是四十九呀、啊，九啊、对，就
0: 等于就是有两环是个九环，对对、嗯、对，哇！嗯、
1: 但是我第二次打靶的时候，就是那个大家都感觉，哎，你这小伙你这打靶还挺好的。嗯、我们第二回打靶是十发子弹，嗯,嗯不是打环数，是打的是那个连发，连发是要看上把的那个情况嘛
3: 哦？哦，就压枪的要
1: 对，<笑>是要压枪，但是我不懂嘛，你那但班长他们都会说，你们要压着打，压着打。我就看见嘟嘟嘟嘟嘟嘟全跑了
3: ，一发上靶，<笑>哇，这么难！我打到了九
1: 个麻雀。他
3: 他那个离靶有多远？一百米吗？哇，一百
0: 米！一百米！啊
3: ，那第第一次的时候单发也是一百米？
0: 对，一百米。一百米相当于北站的走道应该还要再。哇，那,、嗯、那也没有瞄准镜嘛，对吧？大概有多大？我靶子如果是。六十平米的那种，就
1: 没有像一个一个靶子，就像咱们做这个海海报，你就是那个，你像咱们这种这种正方形的这种海报一样这么大，有有这个地砖大吗？
0: 呃，这是六十乘六十乘六十的，比这个稍微大一点，两个八十乘
1: 八十吧，应该差不多啊
0: 。哇，那也很小了，一百八十乘八十在一百，看上去其实哇，就是一个十
1: 环一厘一厘米左右的一个一个很小的一个哇，
0: 所以你想那个在抖音上头，他们那种就是。新闻联播里头会播出来那种就是特战的那种神枪手，是站在多远的距离里头，嗯、然后他有一个那个环儿，这样来回还在转，要、嗯、在那个环到中间的一瞬间的时候，那个狙击手子弹穿过那个环是打到那个上头。这玩意儿，哇，真的是
1: 啊！能上那样电视的，基本上都是人中龙凤，嗯，都是各个部队的、嗯、机
3: 瞄还是有瞄准镜。就是没有机械瞄准，对机械瞄准，瞄准就是他看那一个那个三点一线
0: 的那，那个，对对<哇>三点一线，哇，好难啊！王远，<难>你把你我把倍镜给他拆来
3: ，<笑>谁让你带外，我这是十五倍镜
2: 。你<笑>这哎呀，那
0: 所以你你的这两年的时间里头，你们那儿有没有那种就是属于这种尖子的这种射击手？我没。遇或者你跟你身边的朋友有交流过，嗯、你会感觉谁这方面的天赋会更好一些吗
1: ？我们班长最开始可能想培养我，嗯、<笑>是吧？但是可能嗯，我我自身素质就是像体能方面不是达到那么的优秀，嗯嗯，嗯然后最后没有没有尽到。所以你觉得
0: 开枪最难的地方在哪？嗯、就是你真正开上枪和咱玩游戏真的就不一样。嗯，嗯你真正觉得难在哪
1: 难在。心里的一个承受力吧。嗯嗯，你像咱们平常的时候，光是点的鼠标呀，嗯、或者就是玩的玩具枪，你明明知道这个东西是假的，嗯、没有那么多的没伤害的影响。对，嗯、但是打真枪不一样，打真枪啪，只要这个声音出去以后，你会感受到你的耳朵立马就耳鸣
3: ，呜、嗯，就一直嗡，就是它声音有多大？有有一个鞭炮炸响的那种，就是擦炮啊那种。嗯，比那个声音稍微大一点。哎，<哇>小黑，
0: 你玩过那种真枪射击的没？我们不是有那种真枪馆，我家
3: 附近有一个
0: 。我我是在我是在几年前，当时去泰国的时候，当时我还发过微博上发过照片。他那种枪就是像类似于 M 四，但是他应该是把那个子弹的口径给你压小了，嗯，然后他那个枪声音就不是特别大，嗯，所以打上去十发你就觉得这后坐力不是很强的 ，M 四不应该这样，嗯。然后试了一下手枪，也是射了几十发手枪，嗯，手枪打的时候真的是你直直的瞄着，当，然后你抬头，你胳膊就抬起来，对
1: 对对对，你你很
0: 难控制住，就明显那个手枪所有的靶子那个靶子都是往上飘的，嗯。然后在我们隔壁那块有单独的几个不一样的靶子，嗯。然后有几个印度人在旁边试，嗯、他们可能在试的有点类似于像 S K two 幺 two 那种，就是连喷的那种枪。嗯，我分明看见那几个人就戴着那种，也也戴着那种耳罩<兆>耳罩那种罩着。嗯，嗯但是他们每开一枪，我就感觉就是我们开枪是当当，当
2: 嗯嗯、他们是
0: 。放放，<笑>这叫放炮！我操！我我们这儿打一会儿，不打了，我们到旁边看他去。不知道为啥那个枪，我操，那个声音好大，我就感觉，我操，里面塞了几个那种二雷子，然后再开枪一样。我不知道为啥那个口震，但是我觉得战真实战场应该不止这样的啊，这种声音应该是是。所以我觉得心里这种震慑，不是说你拿了一把真枪，你震慑。你要想到你对手每个人都拿着这种东西，那一枪过有半个脑袋就没了。而且
1: 如果在在当部队当兵的话，你要是射击，嗯，这这些之之类的，就是嗯这些器械，你要使用这些，一定要听从班长给你教导的一些经验方法。嗯、
0: 比如，能不能给我们透露一些可以说的一些经验方法有什么？就
1: 、嗯、比如你要打枪的时候，就最好就把嘴巴稍微张开一点，或者耳鸣的时候就咽唾沫。啊啊
0: 因为他，蛋壳要是掉到嘴里怎么办
1: ？不
3: 会，蛋壳是从从侧面，侧面啊，就咱们是这样拿、啊、拿着枪、啊，掉到旁边队友的嘴里怎么办
1: ？<笑>掉到他衣服里，呃<笑>、嗯，两个人离得也会没有没有，不要解释、啊
2: 。<笑>而且
1: <我>而且那那个在当部队当兵的时候，就是最忌讳最忌讳的一件事儿，就是枪口不允许对人。哦、就是这个不能对自己人，对任何人都不行。那敌人也不，也，除非除非咱不真是打仗的时候，哦、但是在平常训练的时候，嗯，要让大家有一个这样的意识。明白明白。明白因为我们当时当兵，所有人基本上就是趴在那块趴在那块在那瞄准射击。我记着有一有一个印象，也是一个新兵，嗯，他可能弹壳这是卡壳了，嗯，他就顺便就把枪就抱回来，往这边就交班。<笑><笑><笑>就往回掉了往回,往回转。其实我们每个人打仗打打枪的时候，后面都会有一个班长来来看着你，因为你是第一次嘛。呃呃呃呃班长赶紧就跑过来，一脚把他枪给他就就踹掉，嗯，拉着他就不让他打了，就骂他，你问你你干啥？他说班长我这卡壳了。但是这个事情是不允许的，嗯，因为万一万一一旦走火，嗯、这个事情就就会很严重，嗯、<是>那可就
3: 就是大事情了。对，新手嘛，嗯、而且那个
1: 你像我们演习的时候，我也是听别。那我想这种事
0: 情一定是发生过，
1: 肯定是发生过，对吧？肯定
0: 是发生过。嗯是而且而且绝对不会是只有一次，因为这种新兵犯这种蠢事儿，是咱在抖音上都看过，用扔手榴弹扔到脚底下，教<笑>官当时都快死过
1: 去了。对<笑>对。对啊、你像还有那个我嗯你你咱们就一般打的那种就是咱们有听过的空炮弹，嗯,嗯空炮弹这种你根本就不会像是网上传的那种，其实空炮弹没有影响啊。嗯、咱俩你离得这么近，我跟你玩咔咔咔，你打,打你，嗯嗯、你没有啥事儿。嗯、其实空炮弹是可以把人打死的，如果站的距离比较近的情况下，嗯、我们在部队一般。当时跟我们说的好像就是十米之内吧，嗯，十米之内是空炮弹的有效一个射程，嗯，空炮弹里面它不是装的像子弹一样的那种东西，可能就是装一些橡胶，对，橡胶或者塑料呀那种东西，那就还是真人
0: CS 的感觉，对
1: ，打出去以后它有个十十米之内，它可能就慢慢就融融化了，哦，但十米之内它是有效射程的，对对对，当时我就听说过有一个事就是两个人一块玩儿，哦，以为空炮弹演习的时候空炮弹。刚开始枪上的保险，那么两个人在那嘿嘿嘿玩，可能就玩的过程当中不小心把保险给蹭开了，哦、这边一摁扳机，突突突突突，我靠！你知道吗？哎、<呀><笑>太可怕了。所以一定要听从班长给大家说的这这些事情，嗯、因为这些东西可能都是血淋淋的一些教训。才会导致有这样的规定，所
0: 以在部队里，像我跟小黑这种爱开玩笑的，一定是天天会被吊起来进猪笼，哎，天天打。我
1: 跟你说，我又去养猪了。那不会不会，不会养猪猪都比你站的有那个馅。儿，你知<说>道？部队部队现在这两年已经就是我当兵之后已经很好了，就是以情带兵，以理带兵，就不能随随便便体罚咱们。Oh. 对。不能不能像，不能像李
0: 云龙踹战士钩子一样，啊<笑>、嗯
2: ，
1: 是的。但是
0: 但是的的确确就是哪种教法教出来的兵，气质可能会不一样一些。嗯、是是是，尤其是战争年代，你是用文明教员的方法教，教不出来那种真正能打胜仗的一兵。对,嗯、对对对，这个是我觉得一定是这样的。对，那王悦这么长时间里头，你你总共真枪的这种摸，你接触过几种枪？你步枪算是玩了，手枪玩了吗
1: ？手枪我只是擦过，但是一般都是干部。你像我们军官，他会有。你大概
0: 接触过几种枪型？你估计一下，你你算没算过这两年
1: ？笼统的这样说，对，你像自动步枪，嗯，那个还有手枪，手枪，嗯，火箭筒。哎
0: 呦，对，巴祖卡。
1: 那就因为我下了连队以后，人家算那个那个火箭筒的副手。哦，就是我看过人家就打过那那种那种东西。哦
0: ，你没在旁边扶着吗？一下打完一个后坐力，回到红线，了。哎，他回来了
1: ？不是，那个火箭筒是空的。如果你在后面，他一打开的话，那个火药一喷，直接就把后面人也喷住了。哦呦，有有会接触到这些东西。嗯，就比较感感觉有意思的。然后你像你有接
0: 触狙击枪吗
1: ？没有，没有，没有。但是我们班长把那个枪拿过来让我们。看我们看过，让我们瞻仰过一下
3: ，感受如何
1: ？哦，比一般的自动步枪要沉一些，嗯
3: ，沉沉一倍，是带
0: 着挂着背镜的那种，然后枪头也长的那种，狙吗？嗯，还是九 8, 8 K
1: 这种。我现在能有印象的就是，不是不是那种。现在没有九
3: 8 K 了呀？哎、<呦>那还有那种
1: <笑>有有有背镜，然后前面有两个支架。然后枪管可能稍微略比那个之前更略长一点。明白。他们专门有有有这种，就是顺手当年缴获的那种枪嘛。嗯。就是比那个专门有嗯狙击手这种训练，狙击手训练真哇真的是太难了。是吗？我听他们说过，我也当时就是我们走队列的时候，大概看过一些。你这样训练的时候，你枪不是在前面？嗯。他前面还会给你吊个绳子，底下绑两块砖。就一直要保持你的那个平衡力。还有让你在那儿一趴时间很久，你要对,对不能吃不能喝，嗯，你知道我<很>我当时看了那
3: 个狙击手那种纪录片之后，嗯，我觉得我当不了，为啥、嗯？为什么？嗯、因为他们要趴在那个丛林当中，那个支书在身上爬、啊，对对对。<笑>我我受不了，而且
0: 还是给你扔一堆虫子在身上，真是，我我我快
1: 受
3: 不了了，我我都看到那个画面我都够了，真的。就我就在想，你扔一堆美女在我身上，满身大妞，我很可能我我在做任务的时候，支书
0: 给我扔身上，我直接把自己毙了。你还得跟那个人一样，先把枪头掉过来
1: 。其实，在部队大家。你站就在咱们地方当中在意的这些事情，其实，在部队你要以一个更加，就是怎么说，这就,就当兵的一个心态来面对这些事情。嗯、你要跟这个事情要要融为一体。明白了。明白
3: 我感觉当兵就
1: 是你的身体也是一把武器。嗯，可以这么说，就那种概念嘛，嗯、对吧？因为说
3: 的
0: 就跟圣斗士的训练一样。
1: <笑>不对，你像一直就注重体能训练，嗯、这个也是提高你身体素质的一种、哎、那就说到这儿，
0: 咱们就聊一下，就是你刚刚这些武器，这个只是一部分吧。嗯。你平时的这个体能训练是怎么样？因为我们之前有聊过那种消防员，嗯，人家每天这体测体能也是要跑多少，然后爬高越低的，嗯嗯<对>。你们平时要怎么练？你像那个顺溜之前那种倒倒着翻啊，正着翻，嗯、哎，杠上翻多少下？嗯。咱们这有没有
1: 一个指标？嗯，我们是就是指标，就是新兵的时候就拉单杠，嗯，拉单杠，然后一般是八个嘛还是九个，就必须要过到你的下巴壳以上引体向上，对，引体向上，然后算算及格。嗯，呃，几个？八个？八个嘛，还是哇，八个已经很难了。我当时拉不上去，嗯，我死活拉不上去，就是，嗯，我不会发力，其实。拉单杠有一个不对的方法，就是卷腹，就是对对对，你腹的一收，然后你直接就是能能上去。嗯，但是我当时一直不会这个找不到那个位置发力，嗯，然后我就一直就就被那吊在那上面了，嗯，就就是拼拼着命，你就想着，最后是用几瓶酒把这个事情搞的，没有用酒，就是硬硬学，硬学，知道那个巧劲儿、寸劲儿，你知道，但凡开枪那一下。你立马就会了，剩下的你可能就是四肢上面的锻炼，然后让你更更有劲，更更更能做的更多一些。所以你当时在部
0: 队的时候，你你你能达到现在达不到的怎样的一个？比如说俯卧撑多少个，仰卧起多少个？嗯
1: ，俯卧撑一般就五六十、七八十，他、啊、就一一口气这这样这样能做下来。啊、但是这也是我当兵，也是下了连队，通过这两年的训练才达到这种成绩。啊、我新兵三个月。压根啥都不行，嗯，因为本身我在地方就上学的时候，嗯，可能一个吃，你属于比较瘦
0: 弱的那种是吧？那会儿我还胖是吧？哦、对我
1: 那会儿将近一百五十多斤、哦，虚胖，虚胖，虚胖。我记得第一次掐我们跑步的时候，嗯，大家都就大家就就是部队的班长，他们想知道你这些人的身体素质到底怎么样，嗯,嗯，就嗯加叫到一起，你说咱们今天。小小的锻炼一下，训练一下，当时就跑了个三公里。嗯、我跑到一点五公里，就跑了一半的时候，嗯、我自己把自己摔倒。嗯、就是我，我，我有这样的想法是，我只有摔倒了，我才能不继续坚持跑步。我、哦、<哇>自己故意搞这么一下，对我故意摔倒了。因为如果在跑，因为我不知道要跑多长时间。哦、人越是对对这个无知的这种状态的时候，你越是不明白，嗯，这个下种情况是会怎么样？是跑操场，还是越野跑？嗯，在操场跑嘛，正常跑，哦哦、不是，还不是，还没有武装负负重那种、哦、越野跑，就是你穿着你的迷彩胶，大家跟着，咱们一块就就锻炼一下，先先感受一下你这种状态。我在部我在部队之前，我在我们学校最多跑步就是什么四百米啊、八百米啊，嗯、我感觉一点五公里已经算我的极限了，是是，我就摔倒了。摔到我那会儿，班长也也非常的心疼，也赶紧拉着我，哎，你没事吧？我说没事他说那行，你在后面走一走。最后我知道他们跑了三公里。晚上以后，他们告诉我就班长就一块聊天儿过来告诉我，三公里其实算部队。最最基础的一个一个距离入门级别的，对对对，因为我们到后期一般都跑步什么五公里啊、七公里啊这种情况都有，嗯，然后我就开始你又努努力训练，我在努力训练。嗯，那会儿班长很喜欢我，我也不想给人家丢人嘛，因为咱也有那样的荣誉感。每天晚上他们都已经睡觉了，我跑到那个班班级就是我们宿舍的门口，我害怕影响其他人，我就开始做那个。深蹲，嗯嗯，我就一直在那儿做深蹲。嗯、我班长，那个站完岗回来，站了第一班岗。应该到十点吧，都回来，看着我满头大汗。你你问你你在这干啥嘞？咋还不睡觉、啊？我说我想锻炼我的体能。嗯，你看看大家这一块就要学这个职场的小技巧。哎、嗯
0: ，在领导上下班的路上，的关键时候、嗯、要认真做满身大汗的深蹲。哎，你们仔细揣摩。哎，我我、哎、王月老师为什
1: 么可以这样？我其实还想给大家，小黑，
0: 你把功课不要做在人后，<笑>做在能看见的人前。
1: 其实，那个在不对，还有一个，<笑>我们都在解读什么东西啊？到底<笑>有有我我是其实怎么说？就是谁对我好，我一直就想着、嗯、想想着对人好，可能这也算一种小技巧吧。嗯，当时我当兵的时候，班长是不允许抽烟的。是,是，不是你新兵你本身体能都不好，你说你在抽烟，你本身就把这个体能就就降下来了。对,对,对，你不像那些老兵，一跑跑七八公里、十公里，叼着烟跑
3: ，肺<笑>活量已经很好了。那是,是小兰<笑>叼着烟在那边边抽边跑，你知道吗？有时端着功夫茶跑。<笑>就是练体能的时候
1: ，我当时就是、就是就是、就是、就是一直抽烟，可能也是因为这个情况，就是。导致我跑步跑不快，嗯，但是班长就问我，我就给班长实话实说，就是这种事情大家都能理解，就咱不可能做那种骗的那种人，而且你哪怕骗他们都能能能知道。对，然后班长就问我，你抽了几你抽了多少年年的烟？我说我可能抽了七八年，我烟龄比较久一些。我说我烟龄都赶上你冰龄了，<笑>我当时才二十岁啊。<笑>我跟就跟个实话实说嘛。我说那个我我你让我突然之间戒烟，我可能不行，是吧？你有可能慢慢的来，这样戒烟，我可能还还还可以。嗯嗯。嗯然后班长那天就把我们带到服务社，带到服务社，就大家都都买东西，因为其他人给班长就班长问他们你抽烟不？啊，我不抽烟。大家都咬咬定我我不抽烟。班长你放心吧，我不抽烟。班长只给我说的就是王月，我允许你去买一包烟。这一包烟就是你新兵三个月当中的，就相当于口粮吧。就是你三个月只能抽抽这一包，但是你抽烟的时候，你必须要给我打报告。你不能随随便便,便，你坐到那儿没事你就开始抽起来了。你所有东西你都要打报告，部队就是这样。然后我就问班长一个事我感觉他对我挺好，我就说班长，我我我家是陕西的，但是在东北，在咱赤峰这个地方，一般抽啥烟那个比较顺口一些。他就随便就说了一个十块钱的左右的烟，我就买了两盒，因为我知道。他给我说的这个烟，那证明他平常也是在抽这个烟
3: 。我操，你看看，你看看这个技巧，我老甜烟呀
0: ！哇，<看><这>我经常给小黑说，我说小黑，迈、嗯、巴赫这个车不，<笑><笑>你买两张，<笑>是不是
3: ？<笑>然后你像我们要是去,去汉、哎、那个夜
0: 总会，<笑>可以。
3: 好，你每次叫
0: 两个，好嘞。好嘞
1: 好嘞好嘞这其实现现在算算算一种，嗯，怎么说小心机啊，或者干啥？但是我当时的想法就是，哎呀，这班长对我这么好，我也想做出一些那个东西想，想让他就是像像你当时在教导队这个地方待的话，我我旁边的人基本上都去了步兵，嗯，就光剩跑步了。就光剩跑步了，嗯、步兵嘛，你光剩跑步，你不了光步兵那不然呢？对，而且他们有换着花样花样跑，负重跑，腿上绑沙袋跑，还有背着背囊跑，各种各样的跑步，喝着酒跑，叼着烟跑，吃着火锅跑，四个人一起跑，
3: 扛
1: 着锅跑。<笑>嗯，有有、啊、班长应该不会听这个节目吧？班长，你不用衷
0: 心表到现在这个是大数据
1: 。哎呦，我现在挺后悔一个事儿，就是新兵班长到现在也没有一个渠道，就是我们没联系上，就没联系上。哦，那说不定这次他在东北应该也听不到这节目
3: 。咱说
0: 回来啊，就是现在我身边的一些单身的姑娘，我我也问过，可能曾经就是在十年前王月他们那会儿当兵。那会儿可能女孩们觉得说找个当兵的还还是一个很主流的一个择偶观，嗯，但是现在我好像听到的不是那么多，当然也有，但是现在人们就算是选择当兵的。这个女孩子们找对象，可能现在人们都会更现实。他是在哪儿服役当的兵？他当的什么兵？他是什么衔儿？他转正之后能给安排到什么级别的什么单位做什么？就是有现就现在你知道这确实现在社会比较现实
2: ，是是比较现实啊！你
0: 说我就是个普普通通当了几年的步兵，然后出来以后就是转正，啥也没咋。哦，那就是这。但是如果你出来以后，好家伙，小军官出来以后给你转正，到哪又是个什么级别的？怎么，就就可能还是会不一样一
3: 些。是，对，因为太卷了嘛，各行各业。我我之前我我我
0: 插一句，就是我之前我认识一个姑娘，那姑娘当时一直单身，哎呀愁的要死。但是姑娘条件啥都特别好，也很能挣钱的那种。然后给他介绍过一个空军。就是在属于是开战斗机的那种，开了六七年的那种。嗯。然后他，因为他也不没跟我讲太细，他就,就是说是，哎呀，他他这单位就是麻烦就麻烦在，他因为要脱密嘛。嗯。所以像他这个完了之后，他最后会转正，可以去开民航。嗯，哦、但是这个中间会有几年的这种，就是属于这种说脱密期还是什么，嗯、就是会比较复杂一些啊，这种事情。嗯。但是你知道，这个对一个女孩来讲，她就很有吸引力了。对。一个战斗机的这个飞行员，有一天他能转正去当一个民航的机长<对>、啊、或者是什么
2: ，嗯
0: ，那我这个是呃、哦，那女孩子会觉得哇，那飞行员从变成民航机长，那是很挣钱的，对、嗯，那女孩会觉得我找个这样的当老公是 OK
1: 的，嗯、对吧？而且雷哥，那
0: 你老婆嫁给你是因为
1: 因为我的色相，就是像雷哥你刚刚说的那个，你说民航他那个开战斗机的，然后到民航的这种人，他属于是军管部队的，是军官，哦，嗯、是干部。你像我们当兵，属于像刚才嗯咱们说的那种，属于是士兵。嗯，我们两年是义务兵，然后到过两年以后，你再签那个就变成职业的当兵，继续留在部队的话，就变成下士。哦、然后再过上几年签中士、上士，嗯、然后再变成什么几级军事长。明白，明白。对，就变成这样。<白>但是军官跟士兵是不一样的。哦、你像所有的飞行员，基本上全部都是军官，从最开始的什么排长、哦、连长<掌>。哎所以普通士兵不不不
0: 不可能随便让你当上一个飞行员吧？肯定不可能。选飞
1: 行员真的太难了。你像有疤痕呀，或者个子身高呀，都会有影响。而且我我以前也是听说飞行员他们之前最早的时候，我听过一个这样的类似的故事，也是很很危险的。就是他们最早的时候，他们所有的衣服上,上面是其实是带扣子那种，跟正常的部队服装是一样的，只是现就是。经历了那个事情以后，才慢慢所有的衣服先变成是一种粘式的。嗯，就是因为当时有一个飞行员在飞机上在开飞机，有一个扣子开着开着，嘣掉到底下去了。嗯，他可能捡那个扣子呀、啊，或者就是那个扣子掉到一个非常重要的一个地方的最后机毁人亡。啊啊啊哇，所以跟开
0: 车的时候掉下来捡手机，然后撞车了。对对对，所以
1: 部队空军他们的衣服，我能知道的就是粘上去的，就是这种。明白，就两个东西粘到上面。哎
0: ，现在这个新式军服啊，嗯，也变样了。嗯，我就还是我那个弟弟，就是通讯通搞卫星这一方面的，我还是不能说太细，不然他们他们单位在听。因为之前导弹那一期，我稍微就是多说了一点，然后。给我给我最后说说，我们单位有人在听这个节目，然后然后知道咱啥关系。我说我给咱们这个卫星这这部分的咱们同事说一声，我这回没说别的啊，就是因为他们发了最新制的这个新制的制式军服，嗯。然后给我看了一下，因为那种制式军服就那种绿色的嘛，然后带扣子的。但是他们这回变了，突然那天给我发了个视频，神经病从来不发视频，突然那天给我发个视频，半夜我以为咋了，我说咋了，啪，在部队的那个宿舍里头。然后穿了一身军装，很认真，磊哥看，然后把他那个拉链拉起来，滋滋滋滋滋看。我们新的这个军装，它变成拉链的了，但是看上去还是跟那种部队的那种就是军人那种绿色的像皮艇的那种一样，嗯，可它变成拉链的那种，嗯，我说呀哈，杰哥，对我还纳纳闷，我说你这是淘宝买的吗？你这咋是跟着人家的不一样？
1: 哎，新式军装，嗯，咋样？给我炫了一下。而且军装它不光是有那、哎那个有
0: 关部门领导，这部分是可以说的啊。军<笑>是军装嘛，对吧、啊？这
1: 个在网上也已经大家都公布出来了。对对对军装它分很多种，你像我们不光是陆军，它就分什么常服，嗯、就穿那种西装那种那种常服，嗯、还有作训服，作训服平常训练，然后天冷的还有那种军大衣，嗯、还有你像什么体能服，又会分很很多类别的这种衣服。哎，那我就问你了。
0: 这个这个其实是我一直想问的，嗯嗯嗯、也是他之前有一个段子，到现在一直不好意思讲，不敢讲。嗯，嗯你们你这个站岗，嗯，穿什么衣服？嗯
1: 、站岗做训服。嗯，
0: 所以你们平时站岗，包括你当时站岗，是要求是什么样的一个环境下，在哪儿站岗
1: ？嗯、哦，我是这样，他站岗的地方不一样，然后他。用所要求的东西也不一样。嗯你像我们晚上睡觉的时候，我们站那个叫做门头岗，门头岗对，就在那个我们连连队，就是最最底下那个，就站个一两个小时，然后叫下一班岗，就是大家这样来回这样轮。这个时候你的着装就是做驯服，然后也不用带什么枪械呀这些东西，全都嗯，都不用。但是这个岗位你需要两个人，两个人并并排合作的。然后一个是这种岗，还有就是在我们的那个机关门口，什么大门岗，对，大门岗这种一般一般就是那种你要要枪。是我们
0: 路过小镇军区啊，那种能看见能、啊嗯。对对对对
1: 。然后有的是需要、嗯、需要持枪，或者就是比方说有什么重要人，嗯，重要人士啊，嗯、要要给人保卫啊，嗯、或者干什么就要持枪，嗯。其他的，就像在你咱们在火车站看着那种武警站岗呀，对，那那种他们就可能就带一些其他的装备了。嗯
0: ，哎，那因为我们以前省台最早当时也是有专门连队驻扎站岗的。嗯，然后就是你知道，西安人就是那种特别喜欢站在几个哨兵面前。嗯嗯。我抢了怎么子弹？嗯嗯嗯、<笑>就是那种我也不知道他在挑衅什么，嗯嗯、真的就有那种老挤，嗯嗯、就站到跟前，几个人你，哎，你猜我抢了六子弹吗？嗯、你摸一下，嗯、你你你咋不摸下？嗯嗯、我跟你说，我怎么我我都抠抠蛋壳，我操，嗯嗯、就说的跟那蛋壳是他上的一样，你知道。嗯嗯嗯就我其实还很好奇这个东西，它会不会就是真枪真弹？嗯，还是说真的就没有
1: ？这样我我不说我不说个就具体的细节了，嗯、就是你所在的位置不一样，你保卫的东西不一样，它里面的子弹的数量也是不一样的。所
0: 以它弹夹里的内容也是盲盒，也不好说。对对，对对啊、你比如说你真是在一些政府很机要的部门门口，嗯、那有可能人家就是真枪啊，嗯，隔枪实弹的。然后前
1: 面几发可能或者。可能会带一些什么空炮弹呀、啊，后面可能就是实弹，哦、然后或者就是这这个弹夹那个和旁边那个弹夹是分着装的，剩下的咱们就对对对对。对嗯
0: 、但是就是人家说的这个叫什么“哨兵神圣不容侵犯”这个、一个<对>、嗯、这个这个话哈。嗯。但是站岗是一个很枯燥的事情，嗯、就是我因为我也经常见，就是真的枯燥。嗯。我们当时去我们 C 段，就是我们那个省台一进去 ，C 段是专门的电台的直播区。嗯。我每次去那上岗。上节目的时候，然后门口就老站一个士兵，我们都认识了嘛，嗯、就哎来了来了，但他还不太说话，因为有监控，可能也会看。嗯，嗯他们有时候带新兵，嗯，他们在那个岗的那个台子上站一个，嗯，新兵在底下站一个，嗯、有时候让新兵站台子上，嗯、老兵站底下，嗯，我有一次往里走，我估计两个人应该是在聊 CS、嗯、<笑>啊，嗯，因为那个老兵给那个新兵就，我就往里走要拐走的时候，拐拐到我们那个直播道道的时候，我就听那个老兵给那个新兵突突突突突一把手榴弹就炸死你。<笑>我就听那个这个，然后就可能我不知道是在聊，但是应该是在聊一个游戏还是啥，但两个人聊得很欢乐，嗯、就是老兵站在底下就是比较轻松的那种，嗯，然后新兵也不能说话，就站到那，嗯、就我就我一瞬间就觉得他们好可怜啊，就是很孤独，你知道，因为这个纪律就不能说话、嗯嗯，是纪律，嗯、对对对对你也不能左飘右飘，对对对对。所以你想，你你当兵的时候，一般站岗的时候也不可能跟人聊天，那你都干嘛呢？嗯包括你还要站着那个姿势，对吧？那个枪要拿着
1: 干嘛？对，它是有规定的。你像我们站岗的时候，身体要是稍微往前倾一点，嗯，就是你的两个脚后跟不能接到接触到地面，嗯，他不是害怕你接触地面你是是感觉站的不直或者咋样，他故意让你往前倾。嗯、就是你接触了地面了以后，两个脚后跟如果长时间接触地面，它压迫你脚脚底下的一个血管，就会导致你大脑上面那个血是供不上去的，哦、人就容易晕。这是第一个，第二个就是，你要是如果背枪的话，他所有的标准姿势都是要统一的。嗯、你这个大拇指必须要顶到枪袋就是要顶顶到这块、哦、然后你也是身体往前倾，然后目光是一直注视着前方。正常当兵就是注视着前方。嗯嗯嗯你像其他有真的是有累的那种人，可能站得稍微懒散一点，但是正常的所有的情况下都是目视前方。咱不说正常，咱就说说你啊，咱因为已经都出来这么多年了，咱有些
0: 时候可以讲讲，这没啥事儿，班长也不会从内蒙拿着刀过来砍你。我没想到你是这样的人，对吧？你你当时站岗有过那些开小差或者是稍微思想抛锚，你都在想啥？对，因
3: 为因为我觉得。你再是士兵，你也是个人，嗯、对对对，对吧？人总得
0: 想一些东西去排遣这几个小时、嗯。对，你的
3: 体力、你的思维都是有极限，嗯、你的控制嘛，对
0: 吧？都是有极限，嗯、你肯定会有。你刚开始会怎么样？到后来熟练了的这个站岗，嗯、你又会干嘛
1: 呢？就刚开始就正常这样站岗嘛，就是所有东西往前，因为那会儿可能站岗有时候班长还会。带着一起一起一起站，有两两班岗。嗯，时间久了，那可能我在站岗，你比方说，你说我站那种门头岗，就人比较稍微多一点的这种情况，我可能也会观察哪个呵呵漂亮妹子。所以你，哎，你那门口会经常过人吗？是是呃，会过，会过
0: 。
1: 哦，<会>所以其实那些
0: 行人来回来回回走，反而能让你增加一些有意思的观察，是,是,是，能够消磨一些时间。是是对，哦、但是
1: 不会过的那么多，因为我们这个，嗯。嗯大院他可,可能也是要要偏离那个主干道，稍微再进来一些那种地方，哦、他可能也有那像那个来来来来部队找其他战友的这些女朋友呀，哦、是吧？或者就是来这家属呀，哦、我可能观察一下，因为那会儿人本身也单身，事逼，<笑><笑>
3: 就是吃瓜客，真的是，
1: <笑>我我会这样，就是站岗，其实说枯燥吧，也确实蛮枯燥的，你一站要站、嗯、站很长时间，就一直在那儿待着也没啥事儿，但是。说有意思吧，有时候也挺有意思的。看看旁边的各种各样的人，嗯、人家过来拿着手机给你啪照个照相，你也可以照相吗？
3: 可就一
1: 般一般是不允许照相的
3: 。哎，我要说一个事情哦，我在大学，我们大学旁边有一个就是呃炮兵基地还是啥？然后我们有一次要从东区走到西区，会路过他们那个大门口。嗯，然后我我的同学就藏在那个树后边，嗯，拍了一个照。嗯嗯我当时还觉得你拍照你就正正儿,儿八经你就拍就行了，嗯、然后我看他在树后面拍一张照，然后那个站岗的那个士兵就小跑过来，嗯、把他的手机拿过来，嗯、说你刚才是不是拍照了？嗯嗯、他也不是很严厉，他就询问嘛，嗯、把他相册里面所有的内容全部可视化了<笑>，对，全部。这应该是有要求的，对，是有要求
1: 的。
0: 啊、是
3: 为什么不不能拍？那这是属于
0: 应该是涉密的那种
3: 。因为因为我是这么认为的，就是你那个门头就放在那儿，嗯、他不是说他有个幕布遮着，嗯，他就光天化日摆在那，他肯定会被。是这个我都我
0: 一个普通老百姓，我都能告诉你，就是这种军事的这种地方，你首先你不好说你是一个。就是咱现在国家对于间谍这一方面，对，你拍这些东西其实就是在告诉他我们的连队的位置、哦。我给你解释一
1: 下，是是这样，为啥你要偷着拍拍照片？会有人过来。就说简单一点，就是你格式化就行了。嗯嗯、说严重一点，可能你还会面临一些什么责任啊？对对对。因为你像咱们现在以这样的技术，你像当间谍的呀，或者也好，你就完完全全就像现在咱们网络上的网暴一样对，对，对。通过一张照片，它就能直接给你定位到你具体在哪一个位置。是，
0: 现在照片都带这个信息嘛？对，这
1: 是一个，你就哪怕你这旁边这棵树哦，那这棵是国槐，在那个地方哪个地方会种这些国槐？通过这些东西，嗯、然后一点一点所有的信息，嗯，编织到，然后你这个知道你这个具体地方是在哪这是第一个，嗯、第二个，它会根据你的什么大小呀，或者。人有多少呀？或者就是你拍的照片，当时有多少人过呀？嗯、这种情况能了解你这个里面到底有多少的人？嗯，这个也是一种非常涉密，那、嗯、个非常有问题的一些事情。是是哦、我在我们那个当时在赤峰的时候，就听过有一个这样的事情，这个真事儿，我也是听人家说的，嗯、就是。有一个你，咱也不说人家具体是、嗯、是哪儿的人了，就是一说话就可能就比较你好机车耶，嗯、<笑>就、啊、就,就说这种话的。哦、还是咱哪个省的？啊、然后就要跑到一个地方，要去建一所希望小学，这是个真事儿哦。但是这个学校他从开始拿到这个地以后，一直到他要建这个学校已经很长时间了，没事儿就光是见有人过来拿东西来测量。但是就没有人见，其迟迟都不见动这个挖、啊、挖地啊，对，他、啊、大概也就是把地光挖了，其他也没有动了，就是有时候哨兵就会看到他们测量东西，无意之间就会往这边转，无意之间往这边转，哦、当时就给上面上面反映了，最后一发现过来，这些几个人、就是、盗墓的，就是，哦，就是借着以我我捐献这个为为名由由头，其实就是间谍。啊
3: 哦，就是来
1: ，其实间谍这种东西，可能跟咱们身身旁就会离得很近。对，因为你看
0: 前段时间那个那个谁演的，郭京飞跟那个谭卓演的那个剧，就很好看，就讲的就是他们几个就是从我宝岛省过来的几个几个间谍，然后就在这里安插下来，开出租车的，当老师的，演的还真的挺那个剧。其实我真的觉得主角就该是他们，可是他们演的是个间谍，你知道？对，演的确实挺好的，而且确实有些东西是。我们老百姓真的不知道的就是，他们可能约到一个咖啡厅，这个人把胶卷放到里头，那个人突然进来，再怎么一弄，就是看不见的这种谍战，现在其实还是无处不在。但是老百姓就觉得，哦、嗯，关我屁事儿，而且我牵扯不到我。<对>嗯、啊，你像这种事
1: 儿真的不少对。你像国家一直给大家在说的就是那个不、嗯、不能把这些涉密的东西然后发到网上呀，对对对。对对不光是给当兵的人说，给普通老百姓也是这样说啊，因为会有各种各样层次不同的，你根本就。想象不到的辨不，辨别不来，对辨别不来。我之前在网上看到一个故事，就是一个一个军人，他谈了个女朋友，那、嗯、个女朋友是个老师，各方面、哦、我不知道你们听过这种故事没？就是各方面啥东西？我知道，就是
0: 要跟他谈嘛，然后就是各种恋爱嘛，<对>就是希望他拍照片，我给你钱嘛。嗯
1: ，不，还不是给给钱，就是你平常时候我跟你，我知道你这个岗位很重要。我就是一个女的，我就想跟你谈朋友，哦、我想跟你结婚，嗯、他俩连证都领了，嗯，然后这个男的就可能在回家的当中没事儿就想着，哎，给自己老婆嘛没事儿，嗯、呃，说说一说嘛，嗯、你聊聊天会儿活儿干，嗯、最后直到这个男的被抓住以后，他都不知道他那个女女的是是间谍，哎呀。哇周围那这种事情，你老婆有提过一些奇怪的要
2: 求？
3: 主要<笑><笑>现在我没在那个地方，那可能他就
1: 想从唐僧嘴里套出些什么
0: ？<笑>神经病，靠我们这有啥用啊 ？OK， 反正这一块呢，跟大家讲这些啊，也不是为了，也不是为了干嘛。听我们节目你也听不到什么具体的机密，但是希望大家真的都能有一个这个防范的意识啊，是就是包括尤其。有时候你到一些这个这个，尤其是一些什么沿海啊，一些边境地方啊，<对>你到那突然看见一个军营，你像我去海南，嗯、海南那个叫什么大花什么什么地方，全是那种巨型的鹅卵石，很漂亮，嗯、旁边就是一个修的特别好看的一个军营，嗯、地上一个大的红五角星，贼帅。我贼想拍，我不敢。嗯，呃
2: 、就是
0: 我觉得这个基本意识要有。军营再好看，就是不要拍、呃、拍了。你你首先你肯定会引起一些不必要的误会，是对,对吧？对。而且就是你有些东西你放到心里就行了。对对对。就这个东西，你不要给彼此造成这些很麻烦的事情。啊、是,、啊、是麻烦的事这个很重要。好，嗯、咱们这些涉密的东西就先说到这儿了。希望大家以后还是一定要注意啊。嗯。任何时候这个。国家的和平都是相对的，嗯、这种谍战呀、啊、看不见的这种东西都一直存在，嗯、所以大家每个人都要有这种防范、防范的心。对，我们说说人，嗯、到这个部队、到军营里头，你肯定会接触到五湖四海的人嘛，是，就包括你自己去到这里头，肯定也会有很多的不适应。嗯你你会不会像到内蒙那种地方水土不服，或者说有什么你不太能受得了的
1: ？哇，这个，这个我现在记起来都还是记忆犹新的。嗯、呃，咱们这边其实，在西安来说，它这个零下就是在冬天。我是冬天当的兵嘛，嗯，这个这个温度其实咱们在腿里面穿个秋裤就还行 ，OK。嗯，十二、OK, 月份、十十三月份，但是我到了内蒙以后才知道，我哪
2: 有
3: 这？三月份，然后、哦、就十十二月份，
1: <笑>抱歉，漂亮，喝酒了你。但是我到了内蒙那个地方，到赤峰才发现，哇，那边是真的冷。我下火车的那一刹那，还没下火车之前，我看到那个火车那个门上面。已经被冻实了，里面全都是冰，哦、你知把吧？那个雾全部都冻住了。等我下车了以后，我会发现，咱们正常出气就拿鼻子呵呵这样出气的时候，在咱们这边啥事儿都没有，可能在天稍微冷一点的时候就出,出点白气就行了。嗯嗯、但是我在那边一下火车一出气，直接变成水珠滴到地上，<笑><笑>
2: 就是哇
1: ，就是直接肯定是冷凝，对，突然就冷凝，就就就
3: 滴到下面。<笑>哇而
1: 且我们当时当兵的时候，我们是那个比较严寒、稍微严寒一点的部队。我当时去当兵的时候，我的军装里面就穿了条秋裤。嗯，在火车上面就开始穿棉裤，啊、然后开开始穿那种绒裤，嗯、把所有能穿的东西全部都穿上，嗯、下车才刚刚好而已。哇，才刚刚好。嗯、而且在在在在那边，我的水土不服还有一个体现，就是我当兵的新兵一个月我没上过厕所。嗯，一个月没上过厕所，我光吃不拉，不是一个月呀，没有
0: 没有解大手，对，没有解。我以为你连尿都不尿
1: ，哈。尿，但是哦，那就说
0: 明他可能就是真的水土
1: 不服。嗯，我是第一次这么远，那你脸应该
0: 都憋成土黄色了吧
1: ？会有点蜡黄，但是我以为是训练，那是便秘导致的。对啊，我给我们班长说，我班长说你还可以，你就给我你你你说踢球的吧？哇，就是一直上上不出来厕所。而且有一次，你也不吃一些蔬菜水果润肠通便的东西吗？就是吃饭都是炊事班整整个那样、啊、那样做的饭嘛。啊、就是有一次我上厕所，我记得特别清，我就硬硬要使劲，我鼻血都下来了，但是上不出来
0: 。谁会谁会大便的时候把他妈鼻血都能蹭出来？哎、
3: 真的，我可能这个体质就是我在高中的时候，嗯，便秘，嗯。我不是鼻血，嗯，就是你能理解白眼，嗯，开白眼的时候那个血口<笑>、嗯，哇，我眼周围的血毛细血管全破了，嗯
1: ，我都能感觉到自己跟那个谁一、啊、样卡咕咚
3: 、嗯，真的，我鼻
1: 当时鼻血下来，而且，而且我当时上厕所是那个旱厕，你知道吧？就是没有没有太多的光线。然后我感觉哎鼻子这块嘴角一湿，我一抹，我这是鼻，我
3: 想的是鼻子，你知道吗？
1: 然后我就往脸上抹一抹
3: 。等我出来以后，我班长，你变血了？我这脸上咋这这么多血
1: 嘞？我才发现，我就，这痔疮
0: 。呃、是我的天
1: ，老
3: 专业了。这个这个、哎，你说实
0: 话，就是解大手半天解不出来的时候啊。嗯。就是我不知道外地的朋友，你们就是在用这个就是大便发力的这一刻的这个动词，你们是怎么用？嗯，但是我觉得陕西话这个“赠这个字用的<正>特别好，对,
1: 对，这个
0: “赠这个字就真的是，对。<笑>我想不到比它更准确的字、哦嗯。而且我
1: 当时在部队，我在想、啊，你看当兵之前他其实不允许你有痔疮的。但是你当了部队，你现在人家已经把你接收了。以后，我现在就我当时就想，我操，我再万一再赠出个痔痔疮，他会不会把我送回去？嗯，其实最后我我发现我想多了，在这部队你再有痔疮，你你你就可以接受免费的治疗了哦，你就可以休息。我我最后我也想到，我为啥我会那个一个月上不出来厕所？一个是水土不服，嗯嗯，嗯第二个就是我在之前部队当兵之前，我的生活规律是非常的错乱的。啊、哦，我不吃早饭，我从来不吃早饭。哦我每天早上我吃早饭的时候，我就感觉很恶心，我就我就会反胃。我在部队早上的时候，就早上到点了，必须得吃，必须得吃，但是我吃不下去，嗯，就是硬硬塞，就塞下去，就反泛着恶心那种，塞下去。这个身体
0: 需要重新去适应这种。对
1: 对对。嗯嗯然后我晚饭我可能也不吃，我那会儿我还有胃病，我胃我去部队之前我胃病胃平常没事就疼，嗯、但是我也是感谢部队，你就这几年。对这个
0: 哎，你别说这种规律啊，是真的就是、嗯、你看啊，<对>你每天如果晚上两三点睡，嗯，然后再加顿餐，早上可能十一点多十二点钟才起床，是到个一两点再吃一顿，然后晚上吃一顿，就这种，嗯，你可能觉得是适应了，但是。嗯你不可能坚持每天如此，是是。对吧？可是你在部队，你这个东西就会让你变得，你的身体就是很自主的就会接触到，是属<对>于你到几点我就困了，对，几点我自然我就清醒。<对>其实它这是个很好的一个东西，东西
1: 在部队就是九点睡觉嘛，晚上就九点多朋友们就真的就当兵吧。嗯嗯，
0: 出家吧，嗯，进监狱吧，只有这三种方法可以让你有效的自律。目前你已经想不到还有其他办法，可以从客观环境上让你自律了。嗯，要么你就变成神经病，你到精神精神卫星测控什么中心去啊？刚刚就说到这个这个女朋友这儿，就是部队的那会儿，应该就是唯一的挂念，可能更多的就是爱情上的东西多一些。你那会儿，你那会儿有有有谈恋爱吗
1: ？哎，我有谈恋爱，真的。嗯，我谈恋爱，我是高中。沟通谈了一年，主你真的是，你真的
0: 是十七岁就抽烟，然后还谈恋爱，你真的是过家嘞，真的是你是个渣子呀，你你是个什么东西啊？这部队是瞎了眼了，找你解决是弄
3: 啥来？这是一天。
1: 不是不能这样说，其实你你抽烟，你正常的也是为了消遣一种一种方式。你说
3: 抽消遣是吗？你说抽的时候就爱抽、啊，这个根号二太难了。啊哈哈
2: 有钱<笑>，神经
1: 病。<笑>然后那个我，我我高中我是高三，然后谈了谈了一个一个女朋友，我俩当时、就是、嗯、高三是为了排解寂寞
0: 嘛，<笑>不是高考的
1: 压力，<笑>就是感觉感情到那点了。我感觉那也相当于我的初恋一样。嗯，你高中我才初恋，你想想。然后那那,那个谈的那个恋恋爱以你这个有
0: 什么好骄傲的？他妈的，这有什么好骄傲
1: ？别人不都是初中吗？我我也是高中啊，你也高中啊,是啊？好吧，哎、谈了一年，谈了一年，那会儿就很开心，很开心，想着以后这结婚呀、啊，以后就认认定是他了。嗯、<笑>初恋嘛，这种感情。<你>紧接着我就去当兵，怎么活
0: 到这个年龄的
1: ？我当兵的时候。我还可以给自己刻意的加一些戏，嗯，我就想着，嗯，等我当兵的时候，嗯，我回来穿着军装来娶你，哎<呀>，你、啊、感觉非常有荣誉感。
0: 哎，你发现年轻的时候啊，少男情怀也是做最多情，就是也会做很多这种。嗯、现在想起来，傻逼的跟个琼瑶似的那种，对对对，就是戏精嘛。<是>你
3: 先说，你先说，嗯。呃，然、嗯、当时我感觉他
1: 也非常爱我，也挺挺好的。那会儿我们也没有像什么微信，也没有手机，他就只能给我发一些消息，但是我给他根本就回复不了的那种东西。就比如就在那 QQ 空间，我不知道你们还有印象，啊、就留言板上面，对对,对，就给你留哦，你是当兵的第几天？我非常想你。当兵的第二天，很想你。当兵第三天，就一直在留。第四天就不回
2: 了
0: 。哎、当
1: 兵的第四天，我想通了。<笑>到当兵的第多长时间？就是你刚刚说的，你就不是也不是第四天，<笑>就是第几十天，我看看中间有跨度了，你知道吧？对对中间有跨度了，本来就是一天、两天、三天、四天、<笑>五天、六天这样。你
3: 可能是没给钱，突然之间债筹
1: 不够了，我我我偷摸着用用班长或者用、嗯、就是用干部的他们的手机，就是还上的是网页版的那种 QQ，、嗯、我一看，哎，中间有个跨度，这十几天没他没给我留。<笑>
3: <笑>然后又变成了，嗯、呃，第三十多天，<笑>很香<小>，就糊殴
1: 了一个，这个
2: 好好玩，这个真的好香。
3: <笑>然后我们在部队给
1: 打电话的时候，不会像咱们现在用手机非常方便，随时都能打电话。<笑>我们打电话也可能就是训练完、<笑>吃完饭结束以后，刚好有这么段时间，我们要去服务社买一张卡。<笑>那种打打电话卡还不是像咱们这种，嗯，那个直接插上卡就就能打。他又是 I P 卡拨号，对拨号，你想这
0: 个我会我懂是吧？就是比如说是这种，你比如说这个卡是 206， 嗯，你前头先拨个 206， 然后你要打几摁一，然后拨你这个卡号，然后再拨你这个密码，对对，卡上有50 100、200不等，对，然后你就开始用这个卡上的这些钱开始打这个电话，哇，这么等于是你进入了一个虚拟的账号，嗯，然后用这个虚拟的号打给对方，是这么个意思
1: ，等于就打这个这种电话就很难，因为你。前面几分钟可能都是在这样来来回拨号，不能错、啊。对，然后你好不容易给拨通了以后，当时我就听见，那那个知道这就外面电话他给挂了
3: ，那我又重十遍来一遍就
1: 啪又打过来了，然后你得给人一个穿衣服的时间<笑>那。那边打我那边就嗯那那哎那个那咋了？我说我、啊、我王月我给你打电话，他说嗯、啊、我知道，因为我这边有、哎。第一句问咋了？这
0: 个事情就很奇怪啊对
1: 。然后就就说那个，你你,你当兵还好着呢吧？我让好着嘞。哦、啊，那行，那跟你不说了。啪，电话那边就给我挂
3: 了。
1: <笑>我想，我当兵已经很长时间了，嗯、咱俩很长时间没有见面了。正常的反应不应该是咱俩多寒暄几句吗？而且我的时间段只有这么段时间，就
0: 这个态度的这个断层很明显、啊。对，就
1: 是有问题的呀、啊。我那会儿火就感觉有点上来了，我又打过去了，嗯、又拨了那么一个<笑>一遍，打过去以后，<笑>我跟
0: 你说，<是>我插一句啊。那个电话拨起来可麻烦，可麻烦。嗯、比如说，先拨二零六，噔噔噔，然后输入前一一噔噔噔，然后就跟那个拨语音电话一样，拨噔噔噔，然后密码噔噔噔，到最后你流利到让人心疼，你知道吗
1: ？<笑>我都把账号密码都背过了，<笑>对都是这样，我都已经背过了，<笑>你知道？我给他打电话，然后这个男的接了电话，当兵、哦、的拿个电话，他就说你，你就说话很很糙的，你就说啊，你一个当兵，我问他你是谁，他说你管我是谁。我说：“那你咋接我女朋友的电话？”他说：“谁告诉你他是你女朋友？”嗯、哎呦！我说：“那你看那个，我我是当兵的，我俩之前一直谈恋爱。我我我当时还刻意的来找回一些我俩是男女朋友的这些证据。嗯”嗯、我说：“你不行，你看我 QQ 空
0: 间、啊。”<笑><笑>对方说那你没看中间空了这个哈，哈<笑>
1: ，<笑>然后那边就说，嗯、哦，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哦哈，哈、哦，哈、啊，哈、哦，哈，你不当兵去了吗？<笑>你当兵了，你还联系这干啥嘞？你没事以后少打电话。我当时就很难受，我说你干啥嘞嘛？嗯、然后那边就把电话挂了，然后我再打电话就不接了。但是我以这种状态下，我就一直维持了。这个真的太难受了，对，就是两两三天。而且我当时那天晚上特别难受。我另外一个战友就他有,有现在就很好的一个战友，他陪着我，他当时陪着我，嗯、其实也算一种。犯错吧，犯犯犯纪律的问题。你俩干啥了？他陪着你犯错。<笑>我们新兵不让喝酒吗？<笑>哦。我们那会儿不让喝酒吗？他到服务社，他拿了点钱，偷摸的买了两罐啤酒。我俩跑到旱厕，给班长说：“我俩去上厕所，蹲到坑那块把啤酒喝完。”<笑>就是这种感觉，我边喝边流着眼泪。那不嘛，
0: 那熏的熏的慌的吗？最后直接把啤酒倒坑里，味儿味儿太大了。
1: <笑>把那个喝完以后，我感觉我。太难受了，真的太难受了。然后我那个战友还在那安慰我，嗯、他说：“真的，你看咱们现在当兵，你说咱们是保家卫国，但是你你连女朋友你都保护不了。”我说：“我不是保护不了他，<笑>是他专门是需要个别人来保护。可能我不在旁边，嗯、我那会儿就感觉心里哇，就跟心碎了一样。嗯啊、等我过两天我给他打电话，他接了电话，他说你：“你你你都知道了，你既然你知道了，你还想给我打电话，你是想干嘛？”我说：“我。”我也很傻，我就说我想从你把嘴巴里面亲亲口口告诉我，嗯、你不爱我
2: 了。<笑><笑>
1: 那会儿人也年轻王岳的老婆，我想告诉你一声啊，嗯
2: 、他
0: 知道这个。王岳这个智力啊，基本上是出不了轨了
1: 。<笑>他知道这个事儿，我给他也也说过这个事情。然后我我就想 ，OK， 我我明白所有东西，我都明白了。你
0: 这会儿不用那么投入是的
1: 。<笑>但是等我到复原的时候啊，就是几年后了。哎，一年一年多，一年多了，嗯、一年多之后，他会主动来找到我，哦、你事情又有了转机。对，就他通过我身边朋友的、嗯嗯、知道我在部队有有那个，其实我们有座机电话嘛，嗯嗯、就是通过你转到哪哪个军区，<白>军区转到哪个地方，哪个地方能转到我们部队连队，还有、嗯、我当时我我是通讯员，他还是花功夫
0: 调调查了解了一
1: 下，啊对啊，我接电话他说喂，他说哎。你跟我我是贼贼贼，我说你咋能打到我这儿电话？你不
0: 应该跟他 call back？ 咋了？<笑>然后先挂掉，过一会儿找个女的
1: 。我,我们那会儿接电话是这样，我们有话术的。说喂，你好，我们是哪个哪个连队？我我是贼贼贼，请问您有什么事情？你就,就这样，就是有这样的话术。那他你你打过来的电话，我啪,啪啪说完，他一句话就是，你是王悦吧？我错，我感觉我一个女孩给我打个电话，划破长空的一声。对对对。嗯我说怎么了？他说那个我可以是，<笑>我我跟人家分手了，我想跟你再再怎么样的<笑><笑>绿茶。但是最后最后小黑喝的就是绿茶，现在<笑>最后最后我俩就没有再联系。那
0: 你最后给他回的什么？最后
1: 我说那个你把想我的那几天先给我续上。<笑>我整个的留言板已经不公正了。<笑>最后我就跟他说：“我说，嗯，其实很多东西过去了，就让他过去吧，嗯,嗯，就就算了。其实他家人对我也特别好，所以你
0: 当时那个心情是，嗯、就是你已经完全无无所谓了，嗯，没有说是那种我既然你这样子，那我要破个仇，<利>或者是我我要不我就再续一下，嗯，你没有那
1: 个心情了吗？我感觉划不着。”没必要了，跟他就没有必要、哦、就是错过
0: 了，过了之后那个心境已经不对了，对，再回去你也觉得毫无意义了，对
1: 对对，哦、而且我当兵回来的时候，哎、<呀>直接就又又谈了一段恋爱了，然后就跟这段就就没没有了
0: ，嗯，挺好挺好挺好，哎呀，没能想到王月老师这个在部队当中还有这么多经验和教训啊，留、嗯、言板、哎，这这好像<笑>等于就是这两年的时间，其实你能感觉到啊，这个。王越身上的很多气质，其实还是跟我们不太一样。嗯，你看这个当过兵的跟没当过兵的、啊，这个这个他不太一样。就是小黑可以来总结观察一下。嗯，而在、哎、真真的真的就是在你就在这个之前，我们刚刚回到他刚说那个，呃，当兵然后女朋友出轨的这么个事儿，就是真的是年轻的那个时候，每个人都会做这种很戏剧性的东西。小黑干过没？就是哎呀
3: ，我干过。就你那
0: 种在球场喝啤酒的那种。哎呀，我干过事啊。呃
3: ，我跟你说，我在高一的时候，高一。那是二二零一哎，无所谓了啊！我当时喜欢了我们班五个女生，哎呦，接、哎、连喜欢的，哎、<呦>因为是什么？就是我是有那种心理，我总是被人瞧不起。你是那种就是我爱你，小黑你有病吧？传给下一个。<笑>我是总是被人瞧不起，尤其是被女生瞧不起。嗯、我在初中的时候。嗯嗯我不是喜欢一个七年那个女孩，当时不是讲了吗？就是求而不得那种。你初中的时候喜欢了七年，不呃，从初中到高中嘛，喜欢七年，哦、总是那种求而不得的，而且总是被人欺负的那种。但我也不是报复啊，嗯、但是我就看到漂亮的，我就想着，我得大胆的尝试。但是我有勇气啊，虽然我是每次都被拒绝，嗯、但是我是有这个勇气去表达我自己喜欢的。呃，尽管很花心吧，我当时喜欢了五个女孩，其中有一个的时候。<笑>呃、rama, 嗯，很抓马，嗯，很抓马。我当时特别喜欢听什么周杰伦啊，嗯,嗯啊，特别喜欢看一些爱情的电影和小说啊，郭敬明的那些，嗯、啊，啊、就有那种玛丽苏的情节，嗯，就我感觉周遭生活，就那些东西支配
0: 了你的一些行为。对对
3: 对对，我就感觉我就是男主，嗯、啊，当时真的丑到爆，就是那你、嗯嗯、活在自己的那个剧情里啊。嗯、就我给大家形容一下，我当时有多丑，为了模仿那种。呃，男明星的发型，我当时长头发，嗯、我又没有钱去烫头，嗯、我想了一招，<笑>我晚上洗头我不吹，我然后我平躺下去，<然>那个头发就跟那个孔雀的开屏一样就开起来，<笑>到第二天早上我强忍着不翻身，各位。强忍着不翻身，然后宁定型，宁定型。哎，第二天就定型。但是各位，那个定型在正面看起来还不错，但在侧面看起来，横看成岭侧成峰，是个平面是吧？它不立体，它就是一把刀在头上。你那会儿大家都喜欢这种爆炸头，对，然后然后我就觉得自己很帅，然后我求而不得，我干了一件蠢事我当时，嗯，应该是五块钱左右吧，买了两罐啤酒，然后一个花生。下午的时候，我没有去吃下午饭，嗯，我在操场。把这两瓶啤酒干了，嗯，我头一次应该是头一次喝酒了，差不多是头一次。然后把那花生米都吃完，然后醉醺醺的晚自习，我就在那最后一排嘛，学习又不好，我在就在那就在那耍疯。其实我当时有意识，嗯，我就是想追求那种玛丽苏的。你是坐到
0: 那个地方，然后开始捂着头，我就是个傻逼。
3: <笑>就类似这种情节吧，就感觉自己哎呀，我活不了了。然后到一节自习课，大概是五十分钟，到中间的时候，我实在受不了了，嗯、全吐了，吐在了过道里。所以、嗯、<我>你整个这个故事里没有女孩、嗯、是吧？旁边有一个女孩在陪着我。嗯。在不停的安慰我如何如何的啊，嗯、然后实在，但那个女孩不是你的菜吗？不是我的菜。然后我吐了之后，我听见那女孩说：“妈，你太恶心。”然后班长各种劳动员过来把那地拖啊什么的。我当时觉得贼他妈丢
1: 人。哦、<笑>哎，那女孩最后给你留言板上留言没？<笑>
3: 那<孩>好
0: 恶心呀、啊，小黑。没
3: 有，没有，没有，没有、哎。你
0: 怎么能干出这种？我，我很简单，我这个事儿两句话就说清了。嗯，我把我在。我上大学之后，我当时不是在西番嘛，嗯，哦，西番后面有一条太乙河，那条河刚开始我两千年过去的时候，那条河周围还没有修的很那啥，还很原生态，底下河道里的水什么的声音一直听着，哗，声音特别好听。我大大一的刚去了第一天嘛，第二天的时候，我站到太乙河的那个河边，嗯，我把高中几年所有我收到的和写的情书撕的粉碎扔到河里，我告诉自己。让狗屎的爱情随太乙和离我远去。嗯、我上大学了，不管是个什么样的大学，西西，对不对？这、就是、东方哈佛。老子要好好的重新开始上学。就是我每次都会要给自己立一个 flag，、嗯、上不到一周，然后我是进了话剧社嘛，然后我就邂逅了我当时第一个女朋友，然后我们两个人演了一出拥抱的什么戏，然后我就认识了。从那之后，大学几年基本上就是在爱情当中度过。<笑>去他妈的爱情<笑>！就就你知道，就哎呀，自己就年轻，就是自己跟自己玩，就跟就跟王源那种一样
1: 。哎，我刚刚雷哥想到这个时候，我还想到我在部队当时最后最后的一些事情，也是因为感情这种事情。我当时在部队，可能也就是因为两年也一直没有见过异性，也没有谈过恋爱。其实那种时间，你作为咱们一个小伙子，比较也也是对异性比较憧憬的，也想谈恋爱<笑>、嗯。嗯嗯嗯当时我离复原前一段时间，那会儿我班长还请我喝酒呀，或者就那想着马上你要复原了，是吧？大家一块儿来来喝酒。有一天晚上我喝多了，那会儿我拿着我班长的还是连长的手机，我就想着玩一玩看看，就是上面就跟别人发发 Q Q 呀聊聊天这些的。我看我当时上面的所有的女孩你知道吧，都在线的这些女生，嗯，我我做一个特别傻逼的事儿，挨个给他们发消息。嗯，咱俩能你能不能当我女朋友？能不
3: ？能不当我女朋友？能能能能朋友你都<笑>太渴求了吧？<笑>就是寂寞到这个地步。哎<呀>，<笑>我当时心里也是那种，就是、啊、就是，反正都长得好好看，随便一个当女朋
1: 友。因为两两两个原因，一个原因是因为我长时间没有没有谈恋爱，对吧？嗯、那个时间段人渴望谈恋爱。嗯、第二个原因就是。我可能被上一段感情就已经伤伤,伤害了，就觉得是不是人他你想要
0: 通过一段新的感情迅速的走出这一段，就是
1: 他把我拒绝，他跟另外一个人在一块是不是因为我这个人本身是个人魅力啊，各方面是有问题的啊，所以我就特别渴求一段感情，嗯，那段时间我就给挨个给人家发，发完了以后我就睡觉，第二天我到下午了或者干啥了，我再拿手机在那看，我已经把这个事儿给忘了，嗯。然后有人跟我说：“哎，你你当兵了，你还跟我开玩笑，哈哈哈,哈！”然后你你你真的吗？还嗯，还问我了
0: ？你这跟郭德纲那个相声一样，嗯、最后是群发，嗯
1: ，然后我发错了，发到我姐那儿去了。你看，果然。<笑>果然嘛，郭德纲的相声嘛，最后<吧>最后还
0: 嗨，分那事儿干嘛？回家里来
1: 。我姐跟我说：“王月，你是不是是不是干啥？你是不是喝多了？”嗯、我说：“哎呦，我还发到这儿了。”我说：“哎呦，我昨天就是别人拿着我的号，挨个跟大家开玩笑嘞。嗯、我还发了一个那个说说，给大家解释一下这个事儿。我那会
0: 儿，哎呀，所以你看，真的就是借着王月刚刚讲他的这个当兵的这个经历啊，真的能感觉到就是。”年轻的时候，真的只有年轻的时候才会犯的年轻的事
2: 。是是，
0: 但是也庆幸王越这样的年轻有两年，至少是在部队里头比较规整的度过了。是啊，你像小黑这种没有度过，就疯狗又走了两年弯路，疯狗一样。所以最后的时间，让王越可以再给我们简单的说上两句，就是，嗯，你如果接下来，比如说会有很多年轻人听我们这个节目，嗯，你会以什么样的理由去推荐大家去当兵？嗯，有什么样简单的理由，不用太复杂。嗯。
1: 嗯，如果大家想当兵，我希望就是在你当兵，你要做出决策这个事情当中，嗯、要做出决，策，你想是否当兵这个事情，你要考虑清楚，你到底当兵是为了干嘛？嗯、如果你只是为了体验两年，为了跟看跟电视上那种偶像剧一样，嗯、我觉得就没有必要了。因为电视剧跟部队它是两个截然反差的这种生活，<对>但是如果你真是哎，我有这个爱国的嗯这个这个情怀，嗯这还有或者就是我就是想感受一下部队，不对，磨练自己，对、嗯、这个我是我觉得大力支持的，一定要去当兵，嗯、当兵了以后你会让对很多人的心理的成熟程度呀或者各方面的都会是一种成长，嗯、但是有一个小小的建议就是，如果各位当你们要是去了部队当了兵以后。千万不要做的一件事就是不要当逃兵，千万不能当逃兵。哦、还,还有逃兵、啊，有有逃兵，有逃兵。哦，就是我各方面的体检呀、啊，什么东西全部都过了，你就部队已经把我接收过去了。哦、但是这种情况下，我不想去了。就就跑了，这就是逃兵。对，就是逃兵。哦、oh. ，我我我听过这这这种有关的事情啊，就是也不是我们部队发生的，我听过就是可能其他部队发生的事情，就有一个小伙来来当兵，然后就感觉跟自己考虑的地方是不一样的，跟电视剧演的是不一样的，他可能分的地方可能相对来说稍微有一些枯燥乏味，他就不想待了。嗯， mm. 他就第一次他就跑了，跑了以后被大家就抓回来就。找回来了，找回来以后，你先关禁闭，然后挨个过来跟你谈话，班长跟你谈话，指导员谈话，然后他说行，那我知道了，我好好在这部队待。过了几天，他又又走了，肖申克，对，又又又从火车站往那儿给他找回来了。然后他说行，我知道了。最后不行，他但是你这个就
3: 是必
0: 须得履行你这个部队的这个约嘛，就是是是吧？是
1: ，因为你已经那会儿你已经不属于地方了，因
0: 为国家已经给了你这个名额了。对，你的户口本上对,对户
1: 口本上面已经写的你是参参军服役了
2: 。
0: 哦，紧
1: 接着然后就把他就就带回到他家，然后让他家人给他做思想工作。好<吧>了，他说那行，那我知道了。然后再再回到部队，然后紧接着他又走了，<笑>这就没有办法了。紧接着这些送兵干部要退兵干部就把他直接带回家里，带回家以后给他的那些那个户口本上嘛还是有一个有一条直接上面就写的就是拒服兵役啊，嗯、你知道有这四个字了以这就很麻烦吧？这辈子基本上就完了
0: 。能多大的影响？
1: 看前几年可能就会限制你坐什么高铁飞机这些，跟失信人名单一样。啊、这这是最对对对对最基本的这些事情。再紧接着，因为你
0: 跟国家的这个兵役的这个，你都选择去逃逸，是你这就属于是已经完挺失信了，已经是、啊、目中无人
1: 。然后紧接着，就像你以后你的孩子考学，这你根本都不要想了，<哇>什么考学呀、啊、入党参兵参军呀、啊，这些东西你都不要想了。嗯，紧接着还有就是你找工作。你找工作，你现在大家可能都会要调查你一些你背景对背就是那些档案嘛，对,对,对，就好点的工作，大家都会都会看，你像国企啊或者这些那个什么事业编制啊，他都会看。但凡你只要上面有这四个字，你跟这些单位基本上也没有没有关系，也没有缘分了。啊啊
0: 啊你想往上走是不可能了，你连这个单位都进不去、啊哎。明白明白
1: 。然后再接着就是你再比如说你找女朋友，女朋友再知道啊，你这现在连个工作都没有，你光是在外面打工，嗯、或者就是你上面有一个哎，你这你还你还拒服兵役，你还当了逃兵，你跟我。结婚接着接着你跑了，对，嗯、大部分的人我觉得可能对这种人都会选择，哦哦、这一点很重要啊。是
0: 所，所以借着这点也告诉大家，就是言而有信，我觉得是,是最基本的一个做人准则。对，对吧？你不管你是服兵役还是干嘛，你你可以选择我不去嘛。对，你不去就完了。对你所有东西弄完了，就跟我们咱前段时间咱糖蒜面试也有来了几个五个人，那天说是来五个人。结果五个人都说的好好的，结果五个人里头就四个人来了，就一个连招呼不打就不来了。嗯，其实这个事儿不重要。嗯，可是这就是言而无信。是是，是就是你至少有个电话，对不起，我不去了。你哪怕搪塞的说一个很拙劣的一个理由，嗯，对吧？因为咱这毕竟不是服兵役，说你不去都不行，<对>你必须得来。嗯。这我就觉得现在人的这个，而且很缺失这个。刚才那个
1: 最后说一个，就是你看，像我们当兵都属于是义务兵。其实咱们国内就不像韩国一样，韩国是你到了这个年纪，你都是必须要参兵、参军的。但是咱们国内可能就是现在人口他们比较多一些，嗯，那个而且现在大众下的这种情况，部队要选择更加优质的这些参军的，嗯、要为了国防嘛，国防力量。嗯然后就不是说是强制性的，让更多的就到这个年龄阶段的人去当兵，只是你到你了，哎，你想如果参军，我们会以各种各样的选拔选上你是你觉得你可以适合来部队的，哎，这个时候你是尽义务来来参军的，这个时候如果你要跑了，真的会有很多的影响，而且咱们现在是属于和平时期，但凡但凡你像演习啊，或者又是那种。打仗的这种战战时，但凡你一跑，就是判刑。那
0: 你背上的这个就是一个叛国罪了，对是不是、啊、对对对对，就
1: 开始判刑，了。那这
0: 就,就更厉害了。好，嗯、那最后的时间啊，其实还是有一个最小的点，我我觉得王月可以很简练的说一下，就是你觉得当兵这两年，嗯、虽然你不是像人家有的可能当了十年八年更久，嗯嗯只有两年，但你觉得这两年对你带来的整个人的一个。大的变化，嗯，在哪儿？就包括你现在的一些做事方式，嗯、包括哪怕说我酒量也见长，嗯，这些就是你变化，你觉得体现在哪儿？体现在坚持，嗯，嗯就是
1: 部队带给我了最大的一个改变，嗯嗯、我觉得就是思想上面的坚持，嗯，嗯就比如说我像如果没当兵之前遇到一件比较困难的事情，嗯嗯、要么我就绕开他，要么我就避而不谈，对，或者就是我就不再继续见见,见到他，或者就是我就。不再处理这件事的，嗯，就就 OK 了。能逃就避就逃避的。对，但是现在我当兵就这两年，我觉得，比方上面给我下达的一些任务呀也好呀，或者我们班级或要出去去外面要，嗯，做一些什么事情也好，都是要抱着一个坚持的态度，要把这个事情要完成的情况下，嗯，才来做做出的这样的决定。嗯、而且对我事后，你想单口呀或者工作方面有很多的影响，就以前我可能哎感觉很累很很枯燥乏味，我就不想弄了。但是现在我就会坚持
0: ，嗯，就是遇到一些很头疼的事情，其实反而把最难自己最觉得哎呀、呃、难处理的这个事情先放到第一位，嗯，先把它攻坚掉。对，这个精神其实会比现在其实很多人就是，哎呀。这咋弄啊？这个事儿算了<是>算了，我先玩会儿游戏吧
1: 。是是是，对吧？就把它
0: 绕掉。其实这个事儿，你会越堆它，你的内心越恐惧它。是，不如我就直面它，<对>先把它解决了，我事后就是一片坦
1: 途。对对对，对对对啊、是这样、哦，特别
0: 好啊。嗯、那最后一个小问题，你会把那个那个、嗯、那个。那个 Q Q 空间的那个爱情故事写成段子<笑><笑>，写写，好笑，好笑，好笑的、嗯。好的 ，O K O K， 特别感谢啊！我们今天这个是一期超长放送啊，送给大家一期，这个讲述王悦老师曾经在这个部队里头、嗯、啊服兵役的这一两年的时间里头一些有意思的事是，其实都是沧海一粟，只是聊了很少的一些。对。我相信有很多可能比你这个兵龄还长的人，嗯、他聊的东西可能会更多。我们也欢迎有更多。类似这样经历的，或者其他方面经历的朋友，也能来我们这节目上聊一聊。是，嗯、也特别感谢王越老师给我们分享了这些啊、呃，把捡着能聊的基本上都聊了的这些话题<笑>啊，是特别精彩。然后感谢王越老师，我们也希望有更多的朋友愿意报效祖国，走上我们这个、这个、这个走进部队，穿上这个军装军啊，是军旅梦，体会不一样的这个生活。好，感谢各位，我们这期节目就到这儿了，拜拜， bye bye
3: 拜拜。